0: para mais um Dez Jadas no ar Hoje a gente vai fazer aquele programa Que eu acho que já é o quarto ano seguido Que a gente faz, sei lá é, Em que a gente pega os corebacks Da liga e divide Eles em grupos, né? são sete grupos Vou explicar daqui a pouquinho E esse programa já é, o, é o primeiro de verdade Da nossa fase de Previews antes da Temporada começar Para isso estou o JP tá o Canguru, fala Canguru!
1: E aí, tudo bem?
0: E tá com a gente o Pedro Pinto, comentarista do Opa. esporte interativo do Zona, canal Zona FA, e aí cara, beleza?
2: O Pedro Tapeia, Canguru, e aí pessoal aí, o público de sempre aqui, fiel do 10 Jardas, mais uma vez aqui, pra gente falar dos quarterbacks, né? É isso aí, pra falar dessa posição, a gente tinha que te chamar, né cara? Não tem jeito. <risos> Eu tenho eu tenho um certo vício de ficar estudando a fundo. Só um pouquinho, só um pouquinho. <risos>
0: Isso aí. Bom, antes da gente entrar nos assuntos, então, alguns recados. É, primeiro quer falar do Deja, como eu falei na semana passada.
1: O Tour,
0: o Pacote 1, né? Que é o, o, o que vai a Boston e depois vem aqui para Flórida. Tá confirmado, vai rolar. Ainda tem vaga para quem quiser, né? Me manda logo. Como eu falei, é sempre bom antecipar a questão de né, para gente organizar o pagamento, poder dividir ainda algumas vezes, sem juros e tal é, me manda suas informações ou, suas dúvidas o quanto antes, para a gente ajeitar essa parte e o outro pacote o de o pacote 2, que é o para Seattle é, a gente tem um tempinho a mais né, porque a saída dele é mais tarde no ano, é em 1 de dezembro então, mas também não podemos deixar correr solto. Né? Temos que fazer esse, esse, esse grupo funcionar também. Que eu quero muito assistir o jogo lá em, lá em Seattle. Falar do, do, das mudanças lá no Apoia-se, né? para quem não viu ainda, para galera que apoia e que não, é, a gente teve, fez algumas alterações nas recompensas dos dois planos, né? o de 8 e o de 15. Então, dá uma olhadinha lá. E a grande novidade é que é para a galera do D15, a gente vai estar tá sorteando, é, entre, entre os apoiadores, né, é, participantes aqui para o nosso programa. Para o pro Deep Review, se a gente vai dar ênfase em né, quem for torcedor da divisão que a gente está fazendo. Né? Então, a gente está gravando hoje aqui na terça-feira, amanhã, quarta eu já vou fazer o sorteio do, entre os torcedores que eu sei, né? por isso que eu falo sempre também, me mande o seu time, né? que você torce para eu botar lá no banco de dados no meu cadastro para facilitar isso. então eu vou fazer o, torce, o sorteio entre os torcedores da AFC East, que é o tema do programa da semana que vem. É, mas tem outras coisas e outros benefícios e a gente abriu o grupo do, do, do Facebook... Que eu prometo que essa semana ainda... Eu vou dar uma incrementada lá... Eu andei bem devagar... Bem sumido lá do, do grupo do Facebook... Mas essa semana eu vou dar uma incrementada lá... Ele agora está é, aberto para os dois pacotes... Né? Pra, antes era só para a galera do de 15 Agora é para os dois... Para o de 8 e para o 15 E em breve né Canguru... A gente vai ter novidades aí... Sobre o Fantasy Football... Como a gente vai envolver os apoiadores... E, e tudo mais né? tá saindo do forno, né, a gente vai continuar as deliberações, quem sabe no programa que vem, a gente já tem alguma coisa aí pra falar pra vocês sim, sim. mais alguma coisa, Carol, ou não? ou vamos direto?
1: Ah, vai começar o Top 10 é, pois cidade. é, toda
0: semana a gente fala que vai começar também, né, mas agora vai agora vai, agora vai, tava faltando alguns detalhes aí de formatação e tal, mas eu acho que agora vai Então, a primeira coisa é estabelecer as sete categorias, né? Pra galera que tá chegando agora, pra quem não lembra, enfim. Até pra nós mesmos, pra gente é, manter elas na, frescas na, na, na cabeça. É, a gente... um número, né? Não existe também uma ordem de força. Lógico que a primeira categoria é o que a gente chama de elite, né? Que é que a galera top. Top é uma palavra que é... Pô, tem usado demais hoje em dia por aí, né, Canguru? Que não...
1: É, não, é melhor, é, usa, sei lá, os fodas.
0: Os fodas, melhor que Elite, é. os fodas, tá certo.
1: É, melhor que Top. Eu não é, sei, acho é. que Elite é bom, né? Porque Elite, 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 tem a piada, Elite, que, pô,
0: ele é, tem, tem a piada com o Lai marca, também. É, 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 é então, igual, Elite é o Lai Lainey.
1: Elite Vale. Ah, aí vem é, os... Acho é, tipo, também dá, pra quem joga muito jogo e tal, uhum. você sabe lá, tem o tiro, né, tipo, é, é. Pô, é assim que fala, no sei se eu estou pronunciando com sotaque certo essa palavra é. Tier 1, a prateleira 1, um, pronto aí. Uhum.
0: Bom, aí vem os corebacks os estabil titulares estabilizados né? que, que é, é óbvio que o seu time seria pior sem esse coreback lá Aí vem os, os titulares que geram preocupação para o campeonato que vem vem os jogadores, jovens jogadores em ascensão, vem os titulares que estão sob grande pressão para jogar bem no, 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 no ano que vem, a sexta categoria são calouros, né? Se tiver algum calouro que a gente considere já titular, a gente já vai jogar nessa categoria, porque é um caso à parte, né? E por fim as situações indefinidas, né? Que ainda não tem um titular. Uh, evidente Então essas são as sete categorias Que a gente vai colocar os corebacks Uma coisa só que eu queria falar é, Eu procuro Não escutar O programa do ano anterior Pode, pode parecer um relapso né, Para quem está ouvindo a gente Mas eu, eu gosto de não escutar Que é para não me influenciar Do que, que eu vou colocar Claro que tem um outro que eu lembro né, óbvio, né, Que eu lembro mas eu, eu acho que é melhor entrar com a cabeça limpa pro, pro campeonato seguinte. Então vai ter coisas que eu vou, a gente vai falar aqui que certamente vão contradizer do ano passado. Mas é porque de repente a situação mudou mesmo. Né? E a percepção é, o ano, sobre o, o jogador. Muda coisa. Exatamente. E a percepção sobre o jogador. Mudou, e isso tem que ser levado em consideração, né, Pedro? A vida, a vida é cruel, né, cara? Um ano o cara é rei, o outro ano o cara não, não, não serve mais pra nada, né? Às vezes, às vezes isso acontece.
2: <risos> cara, é pior que acontece mesmo, né? A gente é. já viu aí algumas vezes exemplos, de cabeça eu não consigo é. lembrar, mas... Alguns exemplos de jogadores que a gente vê e fala, nossa, o cara jogou muito... Um, um que a gente lembra agora, aquela temporada hum. que o Derek Anderson teve com o Cleveland Browns, eu vou para é Browns os Playoffs, início dos anos 2000, uh -huh. falou, pô, parece que o Browns encontrou seu quarterback do futuro, o cara vai ser bom... Nada, o cara virou reserva, nunca mais jogou direito, terrível. teve aquele problema terrível. em Arizona, é, que ele mandou a torcida para aquele lugar e tudo mais e tal, então você vai ter aquele ano isolado que um cara vai muito bem, mas e ano não passado, é o que ele faz. Esse exemplo é bom, porque ano passado, ano passado ele foi titular do
0: numa partida, e aí uhum. teve o um Intercept no primeiro passe dele, lembra? Foi, foi contra o <risos> Seattle. Eu, eu, foi? Eu, fiz, eu fiz esse jogo. É, foi eu Seattle, fiz esse jogo contra o Seattle, pro... lá em
2: Seattle, no primeiro passe. Tu fala, caceta, <risos> né, foi cara? Incrível, cara. <risos> Legal.
0: Então a gente vai fazer por divisão, só para um, um, organizar. Podia ser por tempo por categoria, mas acho que por divisão fica mais legal que a gente vai jogando os jogadores para cada lado. Começando, então, como a gente sempre começa, pela AFC East. E aqui, acho que o primeiro nome não tem dúvida, né? Não, não tem como colocar o Tom Brady em nenhuma outra
1: categoria do que a Elite. Né? Sob pressão, sob pressão. <risos> sob pressão, sob pressão. Só pressão, 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 pressão de manter ah, cara, a, a Gilly
2: gente... Beard satisfeita, né? For, pô. Cria, uma, cria uma oitava categoria pra ele ir de, de GOAT só mesmo? <risos> e Deixa ele sozinho nessa e, e o resto a gente, a gente avalia. O cara. Pois é, cara. Acho, que, acho que sob pressão, né? De repente, e, é, o, como é que e é, é, é? E é, é engraçado,
0: é, é engraçado que é um, se você comparar a, a conversa sobre o Brady há uns três anos atrás, é, existia uma conversa que ele não tinha mais o mesmo braço do que em outro em outros né? em, em outro anos, ou quando mais jovem. E Sim. o que a gente pode chegar a conclusão disso hoje é que não faz a menor diferença ele ter, ter o, me, o mesmo braço ou menos braço porque ele, ele, ele moldou o jogo, ele compensou com uma maior rapidez de soltar a bola, uma leitura fenomenal da, da, das rotas, né? é um cara que se prepara é, demais para as partidas, então não faz a menor
2: diferença ele não ter o braço do Brett Favre. Né? Bom, a, ante a antecipação que ele tem é uma coisa é, inacreditável, é. né ele consegue prever basicamente o que vai acontecer, aquele touchdown foi para o... É ou foi pro Battleman, não lembro agora, no Super Bowl, uma coisa uhum. assim, um dos dois, que ele, ele viu o wide o, o, o Receiver dele armado ali na, na slot, viu, percebeu que, que, que o defensor tava mal posicionado, só falou pra ele assim, cara, vai, alinha a duas, três jardinhas pra fora só que já resolve o um problema. E botou a bola lá, foi super tranquilo, entendeu? Então, não. ele consegue com. Pequeno, ajustes mínimos que a gente olha de. O pessoal olha de fora e fala: Ah, isso aí foi, foi muito fácil de fazer, ele só mandou o cara alinhar duas jardas para fora, uhum. mas o tempo de estudo, de, de conhecimento, né? Que não. o cara requer para conseguir fazer esse ajuste mínimo, só um cara desse pode fazer mesmo.
3: É
0: mesmo. Eu, eu pensei num negócio agora. Eu acho que vai ter um determinado momento que a gente não talvez saiba, talvez não saiba, que ele pode até estar numa categoria sob pressão que é quando ele decidir que aquela é a última temporada dele. Eu acho que ele vai se colocar na categoria uhum. de pressão, de querer pô ao máximo fazer daquela temporada uma temporada memorável, pelo estilo dele, né? Pelo pelo, pelo, pelo espírito uhum. competitivo que ele uhum. tem, né? E talvez uhum. ele ele possa se se, se colocar nessa categoria sob sobre, sobre pressão, mas é, é aquilo. De repente a gente nem vai saber, porque a gente não sabe se ele vai anunciar antes ou não, se é a última... Provavelmente uhum. não vai anunciar por nenhuma, né? Vai chegar só no final é. e falar
2: que, é, que foi. Né? E... É. Mas essa, essa, essa ideia da sua impressão Acho que o, o o canguru até falou de brincadeira pra esse ano, mas o, ma, o mais próximo que a gente poderia pensar, não é nem sobre pressão, acho que uhum. a galera fa, diga que eu tô falando isso, né? Mas o, o que a gente poderia até dizer que tem ali aquele 0,1%, digamos, sobre pressão, é. é porque é o último ano de contrato de Jimmy né? É. Então, se o Brady chegar, bater na madeira aqui até, se o Brady chega esse ano e, cara, Despenca do penhasco, Como foi o Peyton Manning De um ano o outro Que tá com toda cara que não vai acontecer Mas se isso acontece Como é que vai ficar aí no England? Vão renovar é. o Montegaropolo Vão mandar o Brady embora isso aqui. Esse seria o único cenário possível De colocar o Brady em algo que não fosse elite O é. um único é. Mas eu não acredito que vai acontecer
1: E para juntar com isso que você falou O, o Patriots tá, teve uma off-season Que foi considerada ah, né? Todo mundo uh, dando essa nota pra ele. Eles sim. trouxeram armas novas. E, pô, se a gente pensar que o Tom Brady fez o que ele fez, tendo o Gronkowski por tão pouco tempo na temporada uhum. anterior, e agora uhum. você pensa que ele vai estar tá lá o tempo inteiro, os running backs lá já estão estabilizados, os caras são bons no jogo aéreo, sabe quem é tal coisa e tal. Vai ter o Brand Cook, vai ter o Edelman, vai ter todo mundo. Porra, tá todo mundo a expectativa. Você não para de ver artigo comparando esse Patriots com o ataque lá do... Do Randy Moss, dos 50 touchdowns, não sei o que... E das 17 vitórias, né? Uhum. Essa, é uma, essa é uma expectativa muito alta. E se o, Bra o Brady mostrar sinais de estar um pouquinho abaixo disso... Um pouquinho não, né? Ter essa queda brusca, como o Pedro falou... Talvez ele, é, sob pressão, vá acontecer não. ao longo da temporada, né? Agora, é,
0: mudando de escopo totalmente... A situação do Jets... Né, que vai entrar, vai entrar em campo <risos> a princípio né, com, com, com o Josh Macau, mas que espera-se que em algum momento da temporada eles deem a oportunidade do, do, do Hegenberg é, ter alguns snaps esse ano. Né? E, e é muito, eu não, colocar o Josh Macau sob pressão não faz sentido, porque ele não tem pressão nenhuma. Ninguém, ninguém espera que ele vá levar o time para o Super Bowl. Né? É, gera preocupação? Eu acho que talvez sim. Né? Porque a gente sabe que ele tem um certo nível que ele pode, pode colocar.
2: Mas tem alguma outra categoria que ele... Cara... Eu diria até situação indefinida, indefinida Porque aham. eu acho que todo mundo ali no Jets sabe que nenhum dos jogadores que estão no elenco é o quarterback do futuro. É, né? Do pelo futuro, que a gente tem. Com certeza. Tem... Com certeza, é. E pelo que a gente tem visto o, o, o Jets fazendo, né? Se livrou do Brandon Marshall, Eric Decker agora tá no Titans, estão querendo trocar todo mundo, era todo mundo embora, o Harris foi embora também. Uhum. Eles estão fazendo o que se diz na NBA, que é o Tanking, né? Estão basicamente <risos> querendo entregar a temporada Para pegar o pico número um para então, é, que seja mas o, o Darnold um ou O assim
0: sai como titular,
2: né? até, sim, sim, até sim.
0: acontecer algum fato novo ele é o titular, né? então é muito definir porque certeza. ele tem essas outras opções. O, o,
1: o, o,
0: o, o, o Perry eles mais ou menos sabem quem é o Bryce Perry é, Sim. não tem mais muito o que testar o, o que testar é o reggae -meg. em algum momento eles vão ter que botar ele em campo né? nem que seja pra sacramentar ó foi um fiasco mesmo e tal vamos é, partir do zero de segunda ano rodada, que vem. os
2: caras já assumindo é, que o pode... cara é horrível
0: pois é mas você vai ter que colocar ele pra jogar não tem jeito vai, vai ter que não, colocar, você não pode fazer
2: como... isso sem ele ter um snapzinho
0: não pois é Porque aí vai que ele vai pro outro time e joga bem Aí tu, é, oh, porra, tu, não botou o cara
1: pra jogar, maluco, né? É, pois é. Tem que botar não, ele pra oh, jogar em algum momento. O Jet é então, indefinido. O macão você não tem nenhuma expectativa, ele não tem que fazer. Não, mas projeto, ele é o titular. Sorteado. Mas ele ah, é, não, mas é o titular. Mas qual você coloca aqui? Ele não tá sob pressão? Não, então? eu, eu acho que ele gera
0: preocupação. Gera preocupação se ele vai conseguir ganhar algum jogo, não? Né? É uma preocupação. Ah, mas ah, mas ah, o.
1: Mas que ele o, é o titular, o... ele é o titular. Ah, o Pedro falou, não, eles estão fazendo tank na temporada, ninguém vai admitir isso, mas porra...
0: Não, mas mesmo assim, terminar, o... terminar, terminar com zero é muito duro, cara, é muito não, ninguém duro, quer é ser muito
1: ninguém duro. quer ser o Lions, né, daquela é temporada, Que é aquele é, recorde muito. seja só dos, só dos Lions, né? É, é muito mas, duro. Mas o jeito que o Jets tá lidando com essa temporada até aqui é o que você falou, o Josh Macon vai começar e o Hickenburg vai ter que entrar em algum momento para eles mostrarem que foi uma escolha equivocada do segundo round. É.
0: É, passa então para um, um que para mim é eu durante o dia hoje eu rabisquei aqui um, um né, jogando os jogadores na assim de, de cara sem maiores é, reflexões mas assim uma primeira né, tentativa de, de, de separar eles nessa categoria o Tanner Hill, pra mim, foi um dos mais difíceis de colocar no... no hum,
2: verdade, Né? No hein? Né? Oh, no, no ponto. Verdade, hein.
0: Porque você, eu acho que pode-se fazer o Case, que ele ainda é um jogador em, em ascensão, né? ainda oh, mais por, pelo trabalho novo com, com o Adam Gaze, que pode estar tá transformando ele num outro tipo de, de, de quarterback. Ele... Ele tem, ele teve algumas performances, teve alguns números que poderiam colocá-lo na categoria de estabilizado, também. Mas ao mesmo tempo ele está vindo de uma contusão de joelho, né? Que gera preocupação. Então ele, eu acho que essas três categorias são tão justas,
2: né? Então e aí?
1: Como que tu,
2: tu prefere ainda, colocar ele, Pedro? Ainda tem um, ainda tem um fator a é. mais, né? O contrato dele, eu, eu lembrava é. disso até botei agora para confirmar É isso mesmo, procurei é. aqui o contrato dele, eles têm basicamente uma opção de tem sair o contrato né? dele final do ano, porque contra o Cap esse ano uhum. ele conta 20,3 milhões uhum. se for cortado ele conta quase 25, mas se ele for cortado antes após essa temporada e antes da temporada que vem, ele uhum. conta só 4,6 contra o Cap, é, é, então é, é. esse é um ano que é, por mais que ele esteja aí variando entre esses três, eu acho que essa essa situação do contrato dá até pra colocar como sob pressão, cara. É, dá. Porque se ele dá. for mal, se ele for mal, assim, um abraço. É. Um abraço. Eu, eu acho que os Dolphins não querem é,
0: gerar essa aura de sob pressão em cima dele, em termos uhum. de contrato. Eu, eu, eu uhum. acho que não é a ideia do, do, dos Dolphins. Também acho isso, que não. Né? É, não sei, cara, mas... É... O, o ascensão ainda é um caminho é é, é uma trajetória de ascensão mais longa do que a gente tem visto né, o, recentemente a gente tem visto o cara ter um tempo ali de uns dois três anos e é ou não é né o, o vão para outra uhum. ou ele é o cara o tanrio essa curva está sendo um pouco mais longa o que não é de todo uhum. mal é um processo natural né? Eu acho que os dolph estão fazendo certo em dar as condições para ele tentar, acho que a escolha do, do Adam Gaze como head coach foi excepcional nesse sentido né? em tentar salvar a carreira do, do, do Tanner e não precisar mirar esforços em adquirir um novo quarterback é, mas tem é essa questão do joelho também né que, que faz cirurgia, não faz cirurgia tá
1: recuperando e enfim é. mesmo pensando no entorno dele né? a linha ofensiva ter melhorado eles, eles... O Jay Ajay, né, se mostrou uhum. por uma peça fundamental que desafoga o jogo só do, do Tênis, né, e tal. Ele vai entrar nessa temporada com uma promessa de um time bom, né, tipo... A gente espera boas coisas do Dolphins, uhum. principalmente do principalmente não na defesa, também tem peças interessantes. Uhum. Acho que por tudo isso, talvez... Eu talvez colocaria ele no ascensão, justamente porque o Dolphins é um time que está muito em ascensão, né, pensando um golfinho, né, emergindo para pegar, ah, né, olha só que
2: uhum. coisa. E aí, Pedro? Cara, Pois é, eu vou, eu, eu fico na dúvida, cara. Você vai botar o que, fim das contas? Não sei, cara. Eu, eu nessa que eu
0: escrevi aqui, eu até escrevi como, é, como gera preocupação, mas pela questão do joelho, mas eu, eu já não sei mais é, se, né? se, se eu não também, é.
2: também, então entendeu? Isso, a situação dele varia de Varia de segundo para segundo, né? Você para é. pensar um pouquinho, já pensou na outra. Cara, eu acho que. Acho que pode botar um gera preocupação, né, cara? Então,
0: beleza, vamos deixar ele no gera preocupação é. com, com. Quase chegando a estabilizado. Eu acho que tem grande é. chance do ano que vem, quando a gente fizer esse programa, colocá-lo no estabilizado. Grande, sim, sim. grande chance. O torcedor do Dolphin não vai gostar disso. não né? Tá botando aqui não preocupação. Porque eles tão, a torcida do Dolphus está bem tranquila com, com, com o Hill É curioso isso, como a preocupação é mais externa do que interna. É bem, bem curioso isso. É... Acho
2: que confiaram bastante o trabalho da Aram Gates, né? Que o Aram Gaze é, já chegou é... resolvendo ah. muito problema.
1: É, tudo tem melhorado, né? Eu acho que o Ajay foi, um foi um dos melhores running backs do passada Isso ajuda muito o quarterback uhum. também, então. A linha tá boa, né? Proteção melhor e tal. Verdade. Tudo tá conspirando pra ele ficar estabilizado mesmo.
0: Verdade. Vamos então pro, outro, pro último time dessa divisão, que é o Buffalo Bills, que tem como titular o Tyrell Taylor. Começa contigo, Canguru. O que que, que que tu acha do Taro Taylor?
1: Acho é, é muito difícil também colocar ele alguma. Talvez eu colocar ele não gere a preocupação também, eles... Eles não mostraram muita confiança nele, né? Da temporada passada até aqui, apesar de ter renovado o contrato, né? Depois de um longo tempo sem de enrolação né, com esse assunto e tal. Mas por exemplo, ele vai entrar a temporada aqui, são os grandes alvos deles, né? Eles o, tentaram recrutar o McLean né? O Lexan McCoy pro time, que era uma necessidade. O Decker foi direto pro Titan, nem passou pelo Bills, também hum. poderia ser uma uma boa ideia. Ele tem quem? O um Sammy Watkins, que não dá pra saber né, se, ele, se ele é dependente
0: assim. E quem mais? Vocês lembram é, quais mas, são os eu, outros? O Robert o... Wood tá lá? Não, não o Robert Woods foi, pro, foi pros Rams. É, eu acho que o, o Tarot Taylor não sei se o Pedro vai concordar comigo eu acho que o Tarot Taylor a gente já sabe quem ele é. Né? Uhum. é já sabe. É, eu, eu, acho, eu acho que vai ser muito difícil ele evoluir do que ele é hoje. Né, o... uhum. Ele tem um braço uhum. forte, ele tem uma boa mobilidade, é, mas ele tem suas deficiências que são difíceis de corrigir, de leitura uhum. de jogo, de feeling dentro da, da, da Red Zone, que são difíceis de corrigir, então eu acho que ele vai estar tá sob uma enorme pressão de fazer as uhum. qualidades dele sobrepujarem isso, porque o quando o canguru falou da renovação de contrato dele aí, mas é um contrato também que o Bills pode a qualquer momento é, uhum. sair sem grande sem é. grande depois prejuízo dessa, depois dessa depois dessa temporada mesmo. Também de, temporada dessa temporada é, pois é. é. Então é, esse é um caso que eu acho que tá bem sob pressão, né? Eu acho até que ele se colocar aí, né, falando sobre o Mekle, mostra um pouco isso também, né, que ele uhum tá querendo distribuir aí um pouco da parcela de culpa se de derrada, né? Yeah.
2: Uhum. E, e boa parte do motivo também que eu acho que ele tá sob pressão é que o coordenador ofensivo do Bills esse ano vai ser o Rick Dennison. É. Rick Dennison era o coordenador ofensivo do Gary Kubiak. É. E quem conhece aquele sistema do Kubiak vai lembrar, quem viu aí os Broncos do final dos anos 90, é, o, do início dos anos 2000, o Texans na época do Matt Schaub. É, até no ano passado muito bootleg com o movimento uhum. do quarterback com opção aí o detalhe opção para corrida do quarterback e uma é um sistema que... que o nome a, a nome, tudo que os nomes das jogadas pode ser complicado mas a leitura para o quarterback é sempre muito simplificada então é por esse motivo que... acho que fica para
0: e é curioso ah. que quando eles mas quando eles chegaram lá em Denver o Kubrick com, com o Denison eles uhum. tentaram levar o o o, o para lá eles fizeram foi, foi uma é, tentativa irei, de levar o Taylor pra lá né? e, o,
2: o que mostra Ah, depois que, que o Taylor aposentou, né?
1: É, não, foi, antes foi isso mesmo. Não foi, O, né? que, trabalhou, o que trabalhou Com o Tyler Taylor no Ravens né? Antes de ir pro Broncos também Verdade, então eu tô, eu ia, eu ter... teve isso também Exato, os
0: dois, também. né? Eles, eles conhecem o Taylor Isso é uma coisa uhum. que eu, acho que pode ajudar Mas de qualquer jeito é, é uma gestão nova lá em Buffalo Eles vão querer uma, uma... Estabilizar oh, e... essa posição, né?
1: E uhum. além disso, a gente já pensando No draft do ano que vem Que todo mundo está falando que vai uhum. ser rico em quarterback né Todos esses caras Que não têm tanta certeza como o de Taylor Que o time sabe o que ele é E sabe que não pode ter um teto Bem uhum. maior do que ele já está apresentando agora Já vão entrar Sobre o, sobre uma certa pressão no, Eles tem que ir bem o time não escolher um quarterback Que vai tirar a vaga dele eventualmente é Verdade
0: Passando então para os quarterbacks Da AFC South É... Primeiro pegar o, o caso do, do Andrew Luck aqui Que nos últimos dois anos a gente colocou Como elite uhum. É... Ele ainda tá nessa categoria?
2: Cara, eu mantenho Eu mantenho, cara Eu mantenho porque o Andrew Luck A gente tem que lembrar que ele tava lesionado tava... Tem, tem esse detalhe, ele tá voltando de cirurgia Então ele uhum. vai começar o ano e não vai começar 100% Isso pra Foi mim legal. é uma garantia Então a gente vai ver ele um pouco baixo O pessoal vai começar a falar assim Ah, não, ele tá mal, né? Mas o mesmo, mesmo Andrew Luck de sempre ele tá botando cirurgia, então. Talvez ele demore aí umas 4, 5 semanas Parece pra entrar no que ele jogou a temporada passada no bagaço. As últimas duas, se eu não me engano, foram. Ele jogou barreira. É, na, na, então. na, na
0: anterior, ele até perdeu vários jogos, né? Isso, de... isso. Mas na temporada passada,
2: parece que ele jogou no sacrifício total. Uhum. É, o... Que pra mim, cara, não tem. Pra mim, não. Não tinha assim um cabimento ele fazer isso. Então, Eu não sei que Net né, tinha acabar de ganhar um, um contrato novinho em folha, é. então realmente não tinha como, né, de repente rolou essa pressão aí. Mas ele tinha mas... uma chance de chegar nos playoffs. Né? Tinha, um porque divisão a, é, a divisão um era fraquíssima. A divisão era mas Agora está mudando. Né?
0: Chance, né? Então acho que ele, é. foi, ele foi nessa, de tentar chegar nos playoffs, uhum. salvar o emprego é, do Pagano, é. de repente, não sei. Né, porque daí que tinha muito, muita conversa uhum. do Pagano ser demitido, não sei qual foi uh, o motivo dele jogar nesse pelo que eles estão falando agora né, que foi muito mais sério do que se dava a entender na, na, na época é, mas é, é, até pela contusão Canguru, você acha que de repente ele, ele, ele pode não atuar no nível desses outros caras que a gente está colocando como, como elite? Acho, acho
1: muito o maior problema do Luck, pra mim, sempre foi em torno dele nesses últimos anos com, os co com o Colts, né? Lógico que as lesões atrapalham muito e se ele voltar a ter esses problemas, uhum. sem dúvida ele vai ter uma performance abaixo do que é possível. Mas a gente já viu tantos caras superarem, né? isso você, Eu lembro que no episódio passado você falou do Russell Wilson, né? Dando muito crédito pra ele uhum. de ter jogado também. Do jeito que ele jogou com lesão e tudo uhum. mais. O Aaron Rodgers lá com uma perna só... O Luck foi bem na temporada passada, né? Se a gente for lembrar e tal. Ele foi um, uma das poucas coisas boas do Conte na temporada passada, se uh -huh. lembrar. Então, acho que eu tô com o Pedro, né? Se eu continuo deixando ele em Elite, não é culpa dele. É, o quarterback Elite tem também o trabalho de transformar é, o em volta dele, né? Num é. nível acima. O Luck tentou fazer isso, mas o nível tava muito abaixo do que ele era, era capaz. O, o Drew Brees faz isso todo ano, né? Com o ataque, o, o ataque do centro anota lá 28 pontos. 31 pontos, sei lá, 30 40 pontos, foda mas o, uhum. a defesa cede sempre 41 pontos, sabe, uhum. então é, o Luck fez o possível e eu continuo achando ele elite, de repente se ele tiver outro ano assim, a gente pode baixar ele pra uma categoria, sei lá, estabilizada, porque
3: uhum.
1: toda pressão acho que não vai acontecer, é, porque ele como? é o cara da franquia, né, e, uhum. e pô, acho que o, o Wilson falou, né, que ele espera múltiplos Super Bowls do Luck, isso é colocar uma pressão muito grande no cara que tá voltando de divisão. Hum, é. Também tem um entorno muito ruim, né? O Wilson é muito louco. Beleza,
0: vamos deixar ele então no, no, no
1: Elite. Passar a situação do Houston
0: Texans, que é curioso. Eles ganharam a divisão nos últimos dois anos com mudança de coreback, né? Um atrás da outra. E... E... Eu, eu eu quase coloquei eles aqui nesse negócio como como indefinido para esse ano mas eu não, eles falam que o titular é o savage né nesse momento uhum. mas será que isso não vai mudar até o o, o, o início do training
2: até o meados do training é... assim eu eu acho que pra temporada entra o Savage, a não ser que a gente acabe vendo aí o Deshaun Watson fazendo o que o Dak Prescott fez na pré-temporada passada, porque uhum. diferente do, da situação do, 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 do Cowboys, eles não têm é, um titular claramente estabelecido, uhum. então se você se não, se não fizer né, porra, jogar pra cacete na pré-temporada, eu acho que o Tom Savage entra como titular simplesmente porque... É, o, o mesmo Bill O'Brien estando disposto a ajustar o playbook pro, pro Deshaun Watson, ele é conhecido por ter um, um, um estilo de jogo e, uhum. e exigir né, leituras bem complicadas do quarterback, uhum. então acho que por esse motivo a gente vai ver aí o Savage começar a temporada como titular, mas cara, na primeira bobeada que ele der o Deshaun Watson entra e já assume é, a titularidade, então para mim, é, mesmo o Savage começando como é, titular, acho que dá pra botar como calouro, cara, a situação, porque vai ser o Watson que vai começar mais jogo que o Savage. E aí, Gabo é,
1: que acho que eu tô com o Pedro de novo, sabia? Acho que o, o Watson alguma hora vai ter que ser o titular, lá, o Texas só, precisa, só falta isso, né, pro Texas ter um time pra brigar pela NFC né, é só isso que falta. É, é, eu acho que tem grande chance até
0: disso acontecer ainda durante o training camp uhum. e, e ele assumir o, o posicionamento porque é muito claro pelo, pelo trade que fizeram tudo que eles vão dar todas as chances do, do, do Watson ser o cara não. Uhum. e de repente o quanto antes fazer isso vai ser melhor hoje em dia o cara evolui muito pouco se não estiver jogando porque a quantidade de treinos diminuiu muito Os programas de off-season são limitados Então o cara tem que jogar Então acho que o, os Texas vão se ver forçados a colocar isso A conversa do de ser titular é muito conveniente agora né Para manter o Watson focado em, em fazer as coisas certas Agir das coisas certas até o training camp começar, mas eu, eu tô com vocês, eu acho que o Watson vai acabar sumindo. Isso é, a gente fica com ele na categoria calor. É, Marcos Mariota, que se confundiu ah. no final da temporada passada, né? Perdeu e... os últimos os últimos jogos com o Titans ali ainda meio que na briga para 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 ganhar a divisão. É... Mas é e aí. E... Ele tá onde na carreira dele? Porque eu lembro que eu vou, ano passado, ele, essa vai ser a terceira temporada dele, né? Ou, ou, vai ser, ou ele já teve três?
1: Não, essa vai ser a
0: terceira. Essa vai ser a terceira. Eu lembro, então, muito bem que no programa do ano passado, eu falei que o Mariota é, tava indo pro segundo ano, mas pra mim ele ainda tinha um quê de calouro entrando na temporada passada. Isso não é mais o caso, ele teve boas performances no, no, no campeonato de 2016 e, e saiu, né? o, o, hoje ele já é o cara lá no, no, em TNC, né? uhum. o time depende dele, o time, o time teve, tem essa aura do jogo de corridas e tal, mas o time depende do Marcos Mariota, né? ficou muito claro no, quando ele saiu do time no, 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 no final do ano, né? Então, a gente coloca ele ainda como ascensão, que ele ainda tem muito pra evoluir, ou, ou ele já é um estabilizado como titular?
2: Essa eu é a acho... pergunta, porque ele, está, ele é estabilizado, mas pra Sim. mim ele tá em ascensão pra ser algo além disso. É. Uhum. Eu acho que ele tem um potencial altíssimo. O Marcus Mariota, no ano que ele entrou na Liga, é, eu tinha ele pra mim à frente do James Winston. Uhum. É... Pelo potencial, assim, para entrar e jogar eu, eu, para mim o Winston era a melhor A melhor situação pro Bucks, claramente é. Mas em termos de potencial, eu vejo o potencial Dele altíssimo, e eu acho que ele Tem a possibilidade De chegar, vir a ser elite Uhum. Aí vai depender dele, da situação do, do Titans, do elenco é, em torno dele e tudo que mais. Tá tentando, eles estão que tá tentando, Que tentando, Pegaram o Corey Davis, veio o Eric Decker, é, então não tem é, mais só o para pra jogar com ele, tem os running backs, a situação uhum. tá ficando. A linha ofensiva é fantástica. Uhum. Então, Sim. cara, esse ataque tá muito interessante. Então, muito interessante. Então
1: Dois dos melhores tackles da NFL, né, no momento. Uhum. Tem o Temarco Murray, que é um dos melhores corredores da NFL quando está saudável. E ainda tem o Henry atrás dele, que todo mundo fala que esse cara vai pegar a vaga de titular, né, em algum momento. E eles trouxeram o Decker, eles pegaram o Corey Davis, eles pegaram outro recebedor e pegaram outro tie end uhum. E tem ainda o Delane Walker, que também é um tie -range muito confiável. Então, uhum. esse é o ano, né, a, a atenção dele... Acho que nesse ano agora ela pode passar de ascensão direto do estabilizado para talvez elite já, né? Quem sabe?
0: Mas e aí, agora então a gente deixa ele no ascensão?
1: Acho que sim. Beleza. Eu deixaria ele no ascensão. Beleza. Uh,
0: passando então pro último time dessa divisão, que é o Jacksonville com o Blake Boros O Blake Boros a dúvida é se ele ainda tá no ascensão ou se a, a parte da pressão para ele mostrar que é o... o a, que foi a aposta certa em Jacksonville, sobrepõe isso né? uhum. e eu acho que o, o, o estilo, o, as mudanças que os Jaguars fizeram de, de comando né? trazendo Tom Coughlin para um cargo que ou, não é oficialmente o manda-chuva, mas é na, meio que na prática né <risos> É, uhum, uhum. é E o tipo de contrato que eles deram Também pro, pro Doug Marone e, e a extensão que deram Pro General Manager É tudo mais ou menos numa Ok, vamos dar o tempo Pro, pro, pro Blake Morales Mostrar o que é E senão a gente recomeça a parada toda
3: uhum.
0: Então, e aí? E, qual é a categoria dele Nesse momento? É,
1: eu... Colocaria ele sob pressão
3: yeah.
1: é, Ele assim. teve aquela uh, Ele tem bons recebedores né? O Alan Robson e o Alan Hearn ele que, tem, não uh, bem, a, que, ades... que não jogaram bem São
0: boas, não mas não jogaram, jogaram bem, bem, não não jogaram
1: passado. bem. É... Sim, sim E é bom lembrar também que Muitas das jadas que o Boros tem Nesses dois últimos anos uhum. Vem daquele período lá que é o Período do lixo, na hora do uhum. lixo Que é depois que o jogo já tá acabado que aí eles vão lá e anotam pontos, né? Eles anotam, sei lá, dois touchdowns, um pra cada um dos recebedores lá, tanto que eles eram boas opções no fantasy, né?
3: Ah.
1: É, uhum. Dito tudo isso, né, eles pegaram o running back, a defesa, tem muito potencial, o time tá se preparando pra uma virada, tá? é o que parece, né? O que Mas não é que depende, toda... depende do, do, da performance dele para isso, né? Basicamente. Sim, sim, sem dúvida, então eu, por isso que eu colocaria ele sob sobre muita
2: pressão, então é.
0: E Pedro, um jogador que claramente regrediu de um ano para outro, não pode jogar de ascensão, né?
2: É, não pode de <risos> forma alguma. Eu acho que. É, o, o Jaguars é um time que eu ainda quero muito entender por que eles ativaram aquele, a, a opção de quinto ano do contrato dele. Porque se ele tiver qualquer tipo. Cara, se ele arranhar o dedinho da mão e não jogar o restante da temporada, automaticamente. É, garante todo o salário dele, que acho que são, chega a ser 20 milhões pro ano que vem. Então, cara, eu acho que o Jaguars é, antes de mais nada, insano, né, quem tomou essa decisão, eu acho que, eu acredito eu que tenha tido alguma pressão aí em cima do, do Tom Coughlin, porque não é possível, e, cara, para mim, assim, de todos os quarterbacks que a gente vai falar aqui hoje, eu acho difícil alguém estar mais sob pressão do que o Blake Wardles.
0: É, ele tá. É, é, esse é o ano do Val né? Esse é o ano do Val Racha. É. mudar então para EFC Norte. Vamos falar então de Big Bang Que ano passado, Canguru, pela primeira vez a gente subiu o Big Bang do estabilizado para o Elite, baseado uhum. nos números deles dos últimos dois anos anteriores. Ele teve uma performance de elite em
1: 2016? Ah, não sei, né? Acho que entre estabilizado e elite eu colocaria. <risos> tu quer botar um, um A, um A <risos> e um B. Porra. O, eu lembro que no programa da temporada passada o Big Ben teve aquelas duas partidas, acho que foram. Não lembro se foi na passada ou se foi na retrasada, que ele tinha aquelas. Ele teve aquelas partidas. Geniais contra... Foi em 2014, eu acho. Que foi contra o Colt e contra aí, o Ravens. isso já, foi, já foi
0: longe, pô. 2014 tô mas... longe, pô.
1: É, sei, mas, pô... <risos> sei lá, pô. Ele, ele, tem, ele tem coisas de Elite, pô. Ele
3: uhum. Chegou
1: a dois super e tudo mais. Ah, eu acho que dá pra... Eu não sei se ele tá no mesmo patamar dos caras que a gente vai colocar no Elite, né? Uhum. Mas eu me sinto muito confortável com ele no comando ainda mais com os alvos que ele vai ter de novo vai ter o teve os Bryan voltando a linha nunca foi tão boa do Steelers quanto acho que tá agora e, o entorno dele tá muito bom né o, uhum. o ataque do Steelers promete muito né é. então eu acho que daria pra colocar ele entre estabilizado e elite talvez elite. é mas a gente não tem essa é opção talvez... então tem que escolher
0: uma das duas pô ah
1: Acho que
0: estabilizado, vai, só pra não falar que Olha eu tô puxando tadinha pro meu quarterback. E aí, Pedro, você acha que o, o Canguru tá sendo, tá sendo humilde com o, o Big Meu humilde, não sei se o tempo. <risos> Mas, e ele é um quarterback de elite na liga?
2: Ah, cara, eu acho que é. Pra é. mim é, assim, é, ele, ele já é estabilizado há muito tempo. E uhum. o que ele vem fazendo aí nos últimos anos, está, especialmente com as armas que ele tem, ele é um quarterback de elite, porque as é estatísticas que ele consegue gerar, é, o, a, os lances espetaculares e até, é, eu não lembro qual foi, é, o artigo que eu li ano passado, é, início do, antes da temporada do, do ano passado mesmo, né, se foi artigo, podcast, meio que era uma coisa, uhum. eu não lembro qual foi, mas que o, o comentarista, o analista, falou a melhor frase que eu já escutei em relação ao Big Ben. Você geralmente vai escutar um quarterback, você quer o pensamento dele geralmente é first down, touchdown e depois checkdown. Uhum. O Big Ben ele vai pensar touchdown três vezes, depois first down e depois checkdown. <risos> é, então e a é parte do motivo que faz ele ser fantástico uhum. como ele é. Então para mim o Big Ben é de elite. É.
0: Eu acho que no passado ele ficou frustrado em alguns momentos do campeonato e isso afetou uhum. o o jogo dele, talvez por falta de alvos, uhum. ou pelo esquema, não sei. Ele me pareceu um pouco frustrado em campo em, em alguns momentos. Ele não teve uma boa performance, espe em especial em jogos fora de casa. Jogo uhum. fora de casa ele foi mal, por várias, por várias vezes. Né? Ele teve um jogo ruim contra o Miami Dolphins no, 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 nos playoffs. Não, não foi uma boa partida. Ganharam. Mas não foi uma boa partida do do, do, uhum. do Big Bang. E aí, contra, contra, a... contra o, o Peitos, ficou muito né, claro o desnível das duas equipes naquele então, momento.
1: E contra o Chiefs, o Steelers ganhou totalmente nas trincheiras. O jogo então foi. Também. O jogo terrestre, né? a, linha, a linha foi muito bem aquele jogo, também. E
0: tal. também. Então, eu acho que a gente. É, é um caso parecido aqui com o que a gente fez com o Andrew Luck. Né? Vamos deixar ele aqui no, no, no Elite, mas podendo regredir ele de volta para estabilizado no, no, no ano que vem, se, se manter o mesmo nível de, de, de performance. É... Joe Flaco. Joe Flaco combina com, com Elite, né? É <risos> A vontade de mandar é. o Elite, mas pô, não era. É. Não.
1: Não tem, tem vontade? Que boa vontade é essa? Jô? Não, não, Porque não. não tem eu não
0: falei bem... boa vontade pelo, pela história toda, né? Pela aquela conversa dele mesmo, se colocar e tal. Mas. <risos> o, o fato é que o, o Joe Flaco teve uma campanha de playoff que chegaram naquele título, que foi uma campanha de, de elite. Aquele momento. Foi um momento de elite, de fato, do, do, do Joe Flaco. Foram poucas as performances de quarterback tão boas que eu vi num, num espaço de tempo curto, como ele teve naquele momento. Né? Uhum. Mas o, o, o total da carreira não é esse. Né? O total da carreira é, conta uma história um pouquinho diferente. Uhum.
1: E ele oh, ano passado ele é... teve
0: dificuldade também, né?
1: Oh, sim, e ele é muito estabilizado, né? A gente não quer dizer que ele é ruim, nem nada.
0: É, mas, pois é, mas eu... É, só pra não, não, não deixar de ter uma conversa, você acha que em algum
2: momento ele, vai, ele pode estar tá com o emprego dele em risco, Pedro? Hum, cara, é uma boa pergunta essa. Eu vou até <risos> dar uma olhada aqui rapidinho no... no contrato dele... Porque o pessoal às vezes fala assim, cara, você se preocupa muito com isso aí, com o contrato, mas, cara, no fim das contas, uhum. it's a business, uhum. é um negócio, e se o cara não tá produzindo, vai ter problema. Uhum. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui, entrando, pressionando... Ah, não, sob pressão, cara, nenhuma, assim, não tem é. condição. O Raven só pode pensar pensar em cortar o Joe Flacco em 2019. É. Então, assim... Ele tem pelo menos uns de... dois anos aí de... É. De estabilidade. De tranquilidade. Né? É, de tranquilidade. Então, assim, pressão só lá pra frente. E aquela coisa, né, cara? O cara, pô, entregou um, um, um playoffs espetacular, memorável é. em 2012, e eles estão pagando essa conta até tão hoje, pagando. né? Trouxe um título, estão literalmente pagando essa conta. Bom, passando então
0: pra Cincinnati e o Andy Dalton. O Andy Dalton já foi um cara muito criticado. Né? hoje uhum. eu acho que ele está tá nessa categoria estabilizada porque os Bengals o problema dos Bengals e pensar em trocar de quarterback é que não é fácil você, você ter certeza de que quem você vai mirar vai te trazer uma produção maior que o Anthony Dalton se traz seria, um, seria um, um assumir um risco talvez desnecessário não? Mas e aí, Pedro, você acha que o Andy Dalton ainda, ainda tem aquele... Ele ainda carrega aquela dúvida, né? de que se ele, se ele é capaz de levar o time mais à frente.
2: Até isso acontecer, ele vai, ele vai ter essa dúvida, né? É, até isso acontecer, isso vai, ele vai ter essa dúvida. Pra mim, a dúvida maior até é, é o Marvin Lewis, que eu e o Rafão, pelo menos, a gente tem a opinião de que já era pra ter demitido o Marvin Lewis há muito tempo já. Eu acho que o problema... Deixou de ser, o problema, cara, a partir do momento que você tem um elenco que entra ano, sai ano, você fala que o elenco é bom, o time é bom, e não consegue ganhar um jogo de prova, ah tá, meu quarterback tava lesionado, o que quer que seja, meu amigo, chega uma hora que não importa, cara, chega uma hora que você simplesmente não consegue fazer o seu trabalho. Então acho que o problema é, é, é outro, mas ainda falando do Andy Dalton, cara, eu acho que ele tá estabilizado, uhum. porque ele não, não chega a ser um cara de elite, eu não vejo muita margem pra ele melhorar, uhum, acho né, que, também não. como a gente fala, como você, é como você falou do Tyrod Taylor, uhum. a gente já sabe o que ele é, é, a gente já sabe o que ele é, né? Ele vai ser esse cara que é, você consegue ganhar com ele, mas você não vai ganhar por causa dele. Uhum. Então, acho que ele é um cara estabilizado, tá numa situação tranquila, a não ser que, cara, dê tudo completamente errado, acho que a situação dele tá bem tranquila em Cincinnati. Por aí, né, Camilo?
1: Concordo, concordo bastante. Eu o beleza. Dalton, acho que o... Eu... O exercício mais interessante de fazer com o Dalton é você falar se você prefere o Dalton ou outro quarterback como titular do seu time, sabe? Uhum. É, é aí que, tipo, acho que é o mais difícil de pegar e, e falar, né? Tipo, hoje em é, o dia, problema você preferiria é que você o Dalton que... ou o Manny?
0: Pois é, o problema é que você tem que fazer isso também pensando em qual é que seja viável pro seu time. Não adianta você falar, você prefere o Dalton ou o claro que eu prefiro o Roder, né? Mas é,
3: você, não,
1: você não vai conseguir tirar o Roder dos pecas então tem que ser. É... Não, não, mas é, o exercício é completamente de suposição, não é um exercício de um cenário ah, Pois possível, é, mas, mas... os Bengals têm que fazer um exercício de realidade. Ah não, não, sem dúvida Mas tipo, pra gente classificar o Dalton Onde a gente coloca ele, né, nesse patamar uhum. Ou até numa escala de quarterbacks Se a gente fosse fazer um ranking dos 32 uhum. Que a gente coloca como titulares aqui Onde que a gente colocaria ele, né? É, provavelmente você ele estaria ter, pelo meio então? do caminho, né? Acho que ele estaria entre é, 12 e 16 por ali, é, Perto por ali tá. do Eli Manning Perto deixa o do, canto do, aí. do
0: meio do caminho né? É. Sim, sim, sim Bom, a situação do Browns é claramente indefinida. Né? Sim. É, essa uhum. é uma situação muito clara de indefinição. Eu acho que eles, uhum. eles ainda não sabem mesmo quem é que vai começar como titular na semana 1. Uhum. É, no papel é, é o Kessler, né? que, ele, que eles dizem que é o número 1. Mas está uh, completamente aberto isso, podendo até é. ser o Calouro, o Kaiser. Né? Eu, eu, se tivesse que chutar... Eu acho que quem joga na
2: semana 1 um é o Osweiler, mas é um pois chute. Pois é, cara. É um chute. Cara, eu não acho esse chute acho, acho louco não, cara. Eu já teve gente falando assim, não, claro que não. Cara, o Browns já assumiu o contrato dele. Exato. Já, já começou por aí. Cara, se você não tem o seu quarterback definido para o futuro, por que não? Entendeu? Por que não? Porque o Osweiler... É, eu, sou, eu até brinco com isso, eu fui o primeiro. Claro, quem me conhece sabe, sou torcedor do Broncos. Do eu uhum. fui o primeiro a entrar no hype train do Oswald em 2015. Uhum. <risos> é, falar que, porra, é o próximo elo, é, e sei lá o que, tipo, me animei claramente demais. Mas é, depois, oh. quando você acalma um pouco e tal, beleza Que você começa a ver, você fala assim Cara, ele tem seus defeitos uhum. Mas como 99% dos quarterbacks Ele tem que jogar num sistema que funcione com ele uhum. é, O sistema do Bill O'Brien claramente não encaixava com o que ele fazia Além de ter aquele problema no vestiário com, uhum. com o próprio head coach e tal, tudo mais Cara, se você, e a gente volta a isso Se você não tem seu quarterback do futuro definido Por que não? Tenta, cara Vê o que que dá uhum. Ele foi uma escolha de segunda rodada, ele mostrou em 2015 flash de que tem alguma coisa ali, pode ser que seja algo muito é, inconsistente, algo que a gente está imaginando mais do que ele poderia ser, que ano passado foi horrível, mas tem alguma coisa ali. E pode ser que o Hugh Jackson consiga tirar é, alguma coisa. Pro provavelmente não vai funcionar? Provável. Mas o que, que o Browns tem a perder com isso? Exatamente. Nada. Exatamente. Até porque o, o Kessler
0: não, não muda em nada a situação, é, é quase que igualzinho, é. né? você, é. você botar o Kessler igualzinho, você, você sabe que existem é. algumas qualidades, mas sabe também que tem várias outras dificuldades e tem essa questão do, do, da propensão à, à, à lesão, né? ele já se mostrou propenso à lesão, eu não sei se eu confio no, num quarterback assim. Né, de cada três pancadas uma sai de campo e, e perde é, dois jogos é.
2: além disso além disso, acho que ainda tem o problema de que, cara o pessoal fala muito de que ele mostrou muita coisa e tal, eu ainda acho ele muito limitado, eu ainda acho o Kessler muito limitado, ele pode até dar uma boa melhorada hum. é a mesma coisa que a torcida do Broncos, por exemplo fala do Trevor Simmons. Ah, o Trevor Simmon jogou bem dentro do possível e tal mas ele é muito limitado Bom, ele tem um teto baixo, então Então eu a, acho a gente que...
0: já até mudou de situação aqui. O Browns claramente é indefinido. Né? Vamos passar pro Broncos de uma vez. Né? Só uma Opa. coisa, já
3: <risos> também que.
1: Como a gente falou já, né o, o, o draft do ano que vem está muito rico. O Kaiser vai jogar em algum momento, né, eu acho. Pelo menos vai, ele tem que testar vai. já.
3: Uhum.
1: Então o uhum. Oswald pode começar como titular, como gente, é, acho que todos nós concordamos aqui, né que ele vai ser o titular eventualmente eles vão colocar o Kaiser no jogo mas eu, mas
0: eu não acho que ele vai começar jogando o semana 1 um. não vai o não o, o Kaiser não não vai ah, não, não. Nessa semana Kaiser,
1: 1. eu também acho que não mas eventualmente é. eles vão testar ele sim 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 bom passando para os Broncos então os Broncos tem a
0: missão de desenvolver o Paxolint essa uhum. missão desenvolver o Paxolint né o que hum, não quer hum. dizer que o vai ser o titular logo no, no começo. O, o, o Vince Joseph falou que vai ser, vai dar, os dois vão ter chances, né? durante o training camp, de assumir a vaga de titular. Isso já deixa automaticamente os Broncos na categoria indefinido não? ou não? Para mim está completamente que o Síria... indefinido. Você está tá, tá completamente indefinido? Completamente
2: é. indefinido, porque o, 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 a questão do... Do, do Broncos é o seguinte, tem a pressão do, do, do Paxton Lynch, porque uhum. ele foi escolhido de primeira rodada, mas ano passado ele foi, foi tenebroso, foi uhum. muito ruim. E o Trevor Simeon é o que mais entende o playbook, é o que tem a cabeça uhum. mais no lugar, que nesse sentido tá melhor. Mas o, 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 as ferramentas físicas dele, em todos os quesitos, ele perde o Paxton Lynch. Uhum. Uhum. Então, para mim tá completamente indefinido, porque eles falam que os, o que os beat writers dizem lá de, de, de saindo do, da sede do Broncos é que ah, o Pax o, o Lynch mostrou muita coisa hoje, mas o Trevor Siemian foi melhor em termos de playbook. O Pax Lynch completou passes espetaculares, mas o Trevor Siemian foi melhor em termos de playbook. Mas, então pera, você pera, tem que pesar isso. E... Não que não te cortar, mas claro, o, claro. o o playbook é diferente. Mudou o treinador? Né? Mudou, exatamente, mudou o treinador Então tá, os dois estão saindo do zero E o, mesmo saindo do zero O Trevor Simmons está indo melhor nesse, No sentido de entender o que está acontecendo Dentro de campo e uhum. tudo mais O que é normal, que, o que é natural Que segue né? sendo esperado, exatamente é. Que segue sendo esperado, mesmo mudando o playbook Porque é. aí, quem lembra do ataque do Paxson Lynch em Memphis é. Era um ataque muito simples, muito simples. Né? Era uma coisa que ia demorar a entender é, Mas é cara é o que você falou completamente
0: indefinido é o, o Lynch era muito claro que no quando no, durante o processo para draft que ele demoraria um tempo né para se ambientar e para para entender o que estava acontecendo em volta dele né e, e, isso uhum. isso é mais do que esperado né o quando que isso vai acontecer é que é a pergunta né? o que o Broncos tem a missão de fazer isso acontecer agora o quando é... Tá, não, é, é a grande questão, eu não sei se vai ser logo no início do campeonato, né, mas é o que você falou, o Simen tem teve alguns bons momentos, né? ele tem, tem boas qualidades, mas, tem, ele, tem. mas ele ficou claro que não dá para ganhar com ele, né? ganhar que eu digo não é ganhar uma partida, óbvio uma partida pode ganhar, mas não dá para ganhar o, o campeonato. Né, jogando, jogando com ele. E aí, pô, ter que... gente fala, vai falando o, 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 o que o Peyton Manning jogou quando foram campeões não foi nada muito além do que o, o, o Travis Simmons jogou. Você uhum. pode até aceitar essa, essa, essa afirmação. Né? Pode até aceitar essa afirmação. Só que o Peyton Manning desistia a ameaça dele fazer alguma coisa. Né? Uhum. Que é verdade. existia A defesa do adversário sabia que o Peyton Manning estava limitado né, tava com dificuldade, mas mesmo assim os caras tinham um respeito, né? Tinha, tinha a ameaça oh. de que ele poderia, num determinado momento, te, 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 te arrebentar ali num, num, num lance de antecipação de rota.
3: Né? Então a defesa e,
0: tinha que e, ficar é. esperta por, pra isso. Com o, Cime, o nego não tem respeito nenhum,
2: cara. Nenhum. Exatamente, exatamente. É.
1: Só que a questão do
2: Benin ali, né? Já atrapalhava o outro lado. Pois é, cara, o, o fato do Peyton estar ali, poder colocar alterar a jogada porque que ele quiser para a melhor situação trocar a corrida de lado o que quer que seja cara. Uhum. Isso, é, isso é das coisas uma das coisas mais poderosas que um quarterback pode ter uhum. de você conseguir colocar o seu time na melhor situação possível e o, o Trevor Simeon pô, ele tem a capacidade de pelo menos entender que a jogada que eu tô não é ideal eu vou botar para uma corrida o que quer que uhum. seja o Peyton Manning basicamente apagava o quadro e desenhava do zero dentro de campo uhum. então isso era muito perigoso para qualquer defesa exatamente como você falou mesmo ele mal você não podia bobear, se desse uma bobeada era touchdown com certeza e com o Trevor Semien em campo ou o Paxi Lynch não é bem assim
0: é, o Paxton Lynch tem a ameaça de do, do, do uma bola mais longa né? mas sim, sim, é, sim. é diferente também é, enfim vamos deixar o Broncos então no, no, no indefinido quem não está indefinido é o Oakland né? o Oakland está apostando todas as suas fichas no Derek Carr já é o cara, né? E deve ter uma renovação de contrato bem. ou se não antes da, da, da temporada depois, né? Mas tudo indica que vai ser uma, uma renovação de contrato bem lucrativa. Agora a pergunta é Em qual das duas categorias que a gente coloca ele aqui? Se ainda no ascensão ou se já passa também para o estabilizado? É aquela mesma pergunta do Marcos Mariota. Ele tá, ele tá um ano a mais, ele já jogou duas. É, três temporadas, né? Agora tô, 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 me, me fugiu. Ele tá indo pra. Ele tem Ele tá indo tá indo quarta. quarta. Né? Ele, tá quarta. Ele, é, jogou ele jogou três tá temporadas. Ele tem uma a mais do que o um
2: Mariota Mas ele ainda cabe no ascensão, Pedro? Cara, para mim, ele tá sob ascensão, porque bicho, ele tá trilhando muito rápido para ser um quarterback top 5 da NFL, cara. O que ele jogou a temporada passada foi, foi absurdo. O Raiders só não foi campeão de divisão porque ele se machucou. Uhum. Senão o Raiders era o campeão de divisão com sobras. Mesmo ah, os, tanto o Raiders quanto o Chiefs fecharam 12-4. Cara, ele teve, acho que foi um jogo ruim na temporada, que foi o Chiefs fora. E depois se machucou e acabou acabando uma temporada de, de Oakland. Mas, pra mim, ele tá em ascensão porque, meu amigo, ele vai ser, com certeza, um quarterback Top 5 da NFL e os boatos tudo que bem. saem de lá é que o contrato novo dele vai ser o mais caro da NFL. É, pode ser.
0: Mas tudo bem, mas ele já tá num patamar. Eu não queria deixar ele em Ascensão, cara, porque eu acho que ele já tá num patamar acima do que os... a galera que a gente tá botando em Ascensão.
1: Ah, vai.
2: Eu tem acho que ele já, ating, tá no... ele já tá no estabilizado. Tá mas eu, tô mas... Falando?
0: eu sei que ele Sim, ainda mas... tem o. Que é, 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 mesmo o caso do é o mesmo
2: caso do Melhor. Uhum. é o mesmo caso do Melior, como você falou. É o mesmo caso. Que é um estabilizado trilhando para. Mas pro ele, Elite. Tá, ele, ele
0: tá no estágio à frente
2: do Mariota, ou não? Tá. Tá no estágio à frente do Mariota, com é, certeza. Essa, essa que é a parada. O Mariota tá 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 um, é o que é o que o que é o a
0: gente falou que o Mariota o que é o que é o que o que o que tem que estar no que
1: Ele o que é o que do o que o que é o que o o estabilizado também, por outro lado, tem o Andy Dalton, por exemplo. E o teto do cara é bem maior do que o do Andy é, Dalton. É, mas né? o est é estabilizado como
0: titular do time, mais do que como patamar de jogo. Entendeu?
1: Ah, não, tudo bem, mas. É,
0: A ideia é... do estabilizado é o estabilizado. Esse, esse é o cara do time. Entendeu? Não... A gente
1: tem que criar uma nova categoria. Ah. <risos> é o. É, é o estabilizado em ascensão tá, tô oh. pro, ano, pro ano que vem
0: A gente inventa uma oitava categoria Mas por agora não tem tá? Agora a gente ainda tá no, em, em sete E eu acho que não há dúvidas Que ele é o titular do, 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 Dos Raiders por ah, muito tempo né? tem Mas dúvida, ele também ainda dúvida. não chegou no, Na categoria de Elite Ainda faltam algumas coisinhas Mas ele já passou daquela fase De que será que ele vai ser o
1: cara mesmo Né Uhum. Ah, sim. Não, se, se a gente for considerar que o Ascensão tem essa Essa pequena dúvida ainda, uhum. né? Apesar é. de que ele estar tá mostrando a subida de nível sempre, uhum. dá pra colocar ele no estabilizado, mas deixando aí, claro aí que aí nós, três, é, nós três concordamos que ele vai subir mais, né? Ele uhum. vai mais pra cima. Então, uhum. acho que aí tudo bem, deixando isso bem claro, pra ninguém achar que a gente não acha que ele pode avançar, né? Não. <risos> Vamos mudar então pra Alex Smith. Alex Smith é um caso
2: que. É, esse Pô, vai ser esse, esse vai ser. Bom. Po Isso, posso, agora mudar,
1: vai... posso mandar aqui a minha rapidão? Claro. Ele tá estabilizado, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Porra, mas então eu vou te contrapor, <risos> cara! Todo mundo sabe o que vai acontecer? Como assim? Ele tá. Eu... Ele vai jogar essa temporada e na temporada que vem o. o Mahomes vai assumir, né? Não, não sei. E se, e se
0: ele jogar pra caramba nessa temporada? Era, você, então... vai, você vai tirar o cara só porque você draftou o outro? Eu acho que o Barrom ainda ah. pode ser que ter tem que esperar mais um tempo.
1: É que tem que ver o contrato do Alex Smith também, né? Tem isso. Vamos ver aqui essa brincadeira. Pô, achei que vocês iam gostar logo de cara da minha... Da minha... <risos> não, porque até, até <risos> o ano nela, passado... De dela,
2: né?
0: Até o ano você passado... Você tem um ponto,
2: hein? O quê? O contrato dele é interessante. Eles podem sair do contrato dele tranquilo depois dessa temporada. É, então, é isso que eu quero dizer.
0: Então ele aí já sai tá... é. ele não tá mais nessa categoria do estabilizado. Ele Sim, tá na não, categoria não, tá. do sob pressão, porque ele vai ter que ter, ele vai ter que jogar muito esse ano para ele mostrar que não bota
1: o seguro o cara aí do banco ainda mais um tempo. É, entendeu? O o Alex Smith tá sob pressão porque Uh, além dele tentar mostrar para o Chiefs que o Maroon pode continuar mais de um ano no banco e ele pode continuar como titular, mesmo que ele seja cortado pelos Chiefs, né, por, por causa dessa coisa de contrato e tal que a gente está falando aqui, ele jogar muito bem, ele vai ter trabalho na NFL ainda.
0: Sim, então, mas
1: ele tá então, sob, ele pressão tá sob... De ter uma boa de ter uma ótima
0: performance no ano que vem.
1: Sim, sim, não. ele tá sob pressão dele ter uma boa performance agora pra continuar com o trabalho no ano que vem, sim. mas a situação dele agora tá estabilizada, porque o tipo subiu também, né, pra pegar o uhum. home, e tudo, e pô, todo mundo fala que o, o Alex Smith é um cara excelente de vestiário, né, uhum. e... Isso ajuda, porque ele vai ajudar o cara a evoluir e ano que vem o cara vai pegar a vaga dele. Ah, então a situação dele tá estabilizada, mas eu concordo. É. Ele, como Alex Smith, como ele mesmo, né? E a situação dele ele, com a NFL e tudo mais. É porque tá você muito, tá, você tá dizendo que a
0: situação dele tá estabilizada, mas eu tenho errado. Você tá dizendo que a situação dele tá desenhada do que vai acontecer, não estabilizada. Sim, sim. Né? <risos> A Tem categoria não... dele aqui para esse ano sobre é pressão, sua pressão. pressão. Passando então para o Philip Rivers. Philip Rivers é um caso interessante, que ano passado, Pedro, eu lembro que a gente discutiu um longo tempo sobre se ele era elite ou não.
3: Uhum.
0: E aí a gente acabou deixando ele como estabilizado. Porque eu dei uns argumentos dizendo que eu achava que o Rivers tinha alguns... É, tinha alguns problemas que os, os outros times Sabiam como explorar E, e acabava é, Batendo na trave Na hora que tem que menos, ser né? Menos o Colt, né Que tem que perder a praia é, é. Mas enfim eu acho, que, eu acho que nada muito mudou Em relação uh, ao Rivers E acho que a temporada Dos do, do, do Chargers Ano passado foi meio que assinando um pouco isso embaixo, cara, porque quando começou a ter as lesões de novo, né, e que ficou a coisa toda no ombro do Felipe do, do Rivers, isso acaba uhum. ficando um pouco exposto, entendeu? Essa, uhum. se ele tivesse todos os alvos dele, tivesse tudo, ele teria sido diferente, talvez a gente até tá voltando a discutir ele aqui como, como, como elite. Mas uhum. acabou que expôs esse, esse problema que eu falei no ano passado, que era o dele. É, dos times saberem como brincar um pouco com a cabeça dele, né? Como, como uh, criar traps para ele uhum. lançar a bola no, 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 no espaço errado. Eu acho que isso ficou exposto, entendeu entendeu? Tá entendendo o uhum. que eu tô dizendo? Pela, pela, pela falta de.. de alguns dos alvos que acabaram caindo pelo meio do caminho. Uma coisa interessante foi que os Chargers é, ameaçaram draftar algum quarterback nesse ano, né? fizeram aí um trabalho de pesquisa na, na, dos principais quarterbacks do draft, e no final das contas eles deram mais uma arma para o Philip Rivers né? no, 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 no primeiro round. Meio que dizendo assim, não, o, o cargo é teu até quando você disser que é teu. Foi mais ou menos a, me a mensagem. E eles pre precisam muito do, do, do Philip Rivers, não só para esse ano. Precisam, eles precisam fazer essa migração de Los Angeles durante um tempinho com, com, com o Philip Rivers. Imagina que se, pô, nessa transição toda vai de mudança de estado, ainda tem que arrumar um quarterback e passar por uma situação como alguns outros times estão passando por aí. Né? Então eles precisam hum. muito do Felipe do, do Rios. Eu acho que ele hum. ele é o, o marco aqui do estabilizado.
1: O, o Chargers, mesmo é, com o um contrato pro Melvin Ingram, né, se a gente pensar nas peças do é. defesa, tem assim, o Joy Bozo, Eles têm potencial Para brigar nessa divisão que a gente falou que talvez seja a melhor da NFL no momento. Né? Uhum.
0: Ah, mas já tinha o o, no ano passado o, também. Se não tivesse sido a realidade, sim, regola, sim, né?
1: sim. Não, é, e, mas agora entrando, né? O, as, as posições mais importantes hoje talvez no campo do NFL seja o quarterback e os, os pass rushers Nas três, né, considerando que são dois pass rushers O Chargers está muito bem para brigar, né Então, uhum. é, de repente eles conseguem espremer alguma coisa aí Dos últimos anos do Rivers, né Que ele é da classe do Eli Manning, do Big uhum. Ben E o próprio Big Ben deu sinais de Tá pensando em aposentadoria Eu acho que foi um pouco de drama, né, para o Big Ben gosta né, disso e hum. tal,
3: uhum.
1: mas eles já são veteranos né, bem veteranos, os três. No é, futuro, para ele, tá já chegando no final, pelo menos na né, então é. tem que começar a pensar já para frente, mas também tem potencial para acontecer alguma coisa dá tá, para eles ganharem. É. Sim, ele é, ele é a tradução do estabilizado.
0: Mudando então para NFC, começar com NFC East e começar com Eli Manning. O, a gente brincou na, 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 na quando foi falar com o Flaco, mas essa, briga, essa brincadeira vale para o Eli Manning também, foi foram conversas aí dos últimos anos, né?
1: Não dá para escrever Elite sem é. Eli.
0: <risos> mas o Eli. É o mesmo jogo. Pedro, você acha que ele ainda é o mesmo jogador ou ele teve alguma
2: queda nos últimos anos? Cara, eu acho que o exemplo claro de que ele está em queda é eles terem selecionado o, o, o Ingram na, na primeira rodada, cara. Porque você já tem o, o, o Odell Beckham Jr., já tem uhum. o Sterling Shepard, já tem essas armas aí. Você quer dar mais arma para o Eli Manning? E ele tá tendo problema, cara. Ele não tá. Ele não, não, não consegue manter uma boa consistência de jogo. Uhum. É. É aquela coisa. O, cara, Eli é Eli, é bicampeão do Super Bowl. Uhum. Se você deixar ele. Se você deixar ele chegar nos playoffs, se ele pegou um ritmo nos últimos dois, três jogos da temporada e entrou nos playoffs, meu amigo, é, é bom você parar, porque senão o cara vai chegar lá. Entendeu? Mas o que aconteceu eu... ano passado? Eles entraram no playoff assim? Não. Não, não, eles né? entraram fracos, cara. Entraram fracos, é, não entraram num bom ritmo. O Eli não um jogou. Cara, na verdade pra mim é que você vê o Eli, ele tem. Ele, ele segue tendo momentos isolados de que, que provam o porquê que ele foi pra primeira escolha geral de draft, porquê uhum. que ele foi bicampeão do Super Bowl, bi, é, duas vezes MVP do Super Bowl, mas não é mais o mesmo, Eli. Acho que não é mais o mesmo. E o pessoal até começou a falar ah, será que o, o Davis Webb pode sumir ano que vem, daqui a dois anos? Não, o Davis Webb pra mim não tem futuro nenhum né NFL, uhum. eu não gostei nada do tape dele, mas é, o, o Eli é um cara que tá estabilizado, uhum. é, mesmo, mesmo você só podendo escrever elite com o Eli, <risos> é, não é elite, mas ele é um estabilizado assim, que tem uma pontinha só, bem pequena, de Preocupação aí pro torcedor do Giants, porque há alguns anos já que ele vem caindo um pouco, mas assim, é aquela coisa bem gradual mesmo. Não. De um ano pro outro, cara, ele foi um pouquinho pior que o ano passado. Uhum. Aí passa um ano, ele foi um pouquinho pior de novo. Então, ele não tá mantendo mais o nível, ele tá caindo a cada ano que passa. Bem pouco, mas tá caindo. Mas tá então, no estabilizado, ele... né? Ainda. Tá no ainda. estabilizado, mas tá no estabilizado ainda, exatamente, ainda.
0: Mudando então pra. pra de foco, né, e de geração quase, a gente teve ano passado a entrada de dois corebacks, acho que a gente pode falar deles quase que juntos aqui, né a gente teve a entrada de dois corebacks caloros dentro dessa divisão e, e que se mostraram logo que merecem a aposta dos times deles pro, pro, pro futuro próximo, pelo menos então é muito claro que o lugar de Dak Prescott e Carson Wentz seja em ascensão. Não é? Porque é o segundo ano deles da Liga. Não, não, ainda não estão estabilizados. Por mais que né, o futuro seja promissor, é, não estão estabilizados. Porque sempre pode ocorrer um revés de, de carreira um, depois de um tempo tão curto. Né? Então, uhum. mais, mais a primeira impressão... Foi boa. O, o Wentz teve problemas no decorrer do, do,
2: do, do campeonato, mas a primeira impressão foi boa, né, Pedro? Foi excelente, 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 cara. É, o Carson Wentz, para mim, era o quarterback número um. Entramos no draft ano passado, uhum. é, acho que ele demonstrou isso. É, ele, claro, o Derek Prescott surpreendeu muita gente, eu achava que ele tinha uma nota de terceira rodada, mas acabou basicamente valendo uma escolha de primeiro, digamos assim, né? Hum. Acho que os, os dois estão claramente, como você disse, sobre é, estão em ascensão, é, não tem como dizer algo diferente disso, até saiu naquele, apesar de eu discordar bastante do, de onde ele ficou no ranking, ah, o Dark perso que ficou 20 honesto, do, né? é, não, Aquilo ali, aquilo a votação é dos jogadores, é, eles são um absurdo. É absurdo. Não, aquilo ali... É completa insanidade Você cara, me diz que o Dak Prescott tá no topo Eu vou dizer logo no topo 50 cara. Você me diz que o Dak Prescott tá à frente De Philip Rivers, à frente de Porra, à frente do, do Big Ben Acho que ele ficou, à frente do Cara, isso o, é uma completa insanidade O Dak Prescott O cara logo atrás dele que eles, revel, eles revelam lá
1: de 10 e 10 O cara logo atrás dele É o Aaron Donald Como pode <risos>
2: Ah, cara, Isso eu, não é, tenho, é não. Não, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Eu, não, é. eu prefiro nem tá ligado? O, o Daxx
0: que é, é um caso bem interessante porque ele joga no time de maior hype do do, do, né, do da liga, que é, o, que, é o, que é o Dallas Cowboys e o fato dele ter é, entrado de com tudo. Né, no, no, foi um furacão ali o, o que aconteceu na temporada Do, do Dallas certamente influenciou Essa, uhum. essa votação Mas o, o, o Prescott é um jogador Que impressionou muito pela, por Justamente isso né, por, por ele ter sido colocado No olho do furacão E, uhum. e, e conseguido
1: encontrar O caminho dele Não. Não, e, e ele teve Uma situação diferente diferentes doentes que foi selecionado para ser o titular. Exatamente. Ele foi selecionado para ser reserva e ele roubou a vaga de um titular que, porra, o cara era era lá em Rô, cima, não. né? Estabilizada. Roubou não, não, porque ele se machucou. É,
0: exatamente. É é. O fato é que quando, quando o Romo voltou, o time já não era mais o time dele. Né? Era o time do, do, do Press. Por tal é, carisma que ele, que ele se mostrou. E acho que o principal ponto... Do, do, do Prescott, a principal qualidade dele é justamente o carisma que ele tem né? o, o, uhum. essa tranquilidade que parece que ele é um veterano ali né? ele não tem a mobilidade de outros corebacks que correm bem com a bola ele não tem o braço de outros corebacks né? ele não tem antecipação de rota de outros, mas pô, ele fez a parada funcionar né? uhum. é, é claro que ele vai precisar melhorar muito ainda, né, em certas coisas, para ele ter uma carreira de, sei lá, 10 anos de sucesso. Né? Senão ele vai ter altos e baixos. É possível. Né? Ele tem que evoluir para o time, para o playbook evoluir, para tu, tudo né, é, dar, um, dar um passo à frente. Uhum. Mas o, a primeira impressão foi... Melhor é impossível, né? Porque uhum. hoje a coisa mais difícil para um quarterback é justamente isso: ele, ele é ter o
1: controle da situação, que foi o que ele teve como calor. Se a gente fizesse o draft do ano passado de novo, sabendo o que ia acontecer, ele seria a primeira escolha, não? Não, não?
0: não, não sei. Eu acho que, como potencial futuro, como potencial futuro, tanto entes como o próprio Paxton Leach podem ter mais mais capacidade técnica para fazer as coisas acontecerem uhum. mas ele tem esse outro lado, ele é um bom passador de bola sem ser excepcional né? ele, ele, ele tem boa mobilidade sem ser nem um Russell Wilson nem o um Cam Newton, nem o um outro scoreback que correm bem com a bola né? então ele tá ali, ele, ele é bom em várias coisas sem ser excepcional nas coisas, o que ele é excepcional é nesse comando da situação ele é um caso bem curioso do, do, do Prescott, né? que é para a gente ver o que, que vai acontecer aí dos próximos anos. Mas o, o Wentz, é, voltando para o então, também é um jogador em ascensão, porque ele precisa, por mais que a primeira impressão foi boa, ocorreu algo natural, que é muito natural, né? que é um calor ter dificuldade no, no decorrer do campeonato, e ele precisa também evoluir em várias coisas, né? em precisão do passe, em várias coisas que ele precisa evoluir para também ser o cornerback que a torcida de Filadélfia espera que ele seja, né Pedro?
2: É, ele tem muita coisa para evoluir mesmo, a mecânica dele tem que dar uma acertada, é, ele tem que melhorar algumas coisas de leitura, uhum. você vê que quando a linha ofensiva deu uma piorada do meio para o final uhum. da temporada, ele não jogou tão bem, mas o potencial claramente está ali, claramente tá ali, acho que o torcedor do Eagles pode ficar tranquilo com relação a isso. É. E por fim, o
0: nosso querido Cousins, que Primo? É. O famoso primo. Que em termos de performance tem uma performance de quarterback estabilizado hoje, né? Você sim. olha pro Cousins. Ah, você olha pro Cousins e pensa, pô, esse cara tem, esse cara é um quarterback, né? Só que ele tem essa questão contratual maluca aí, dele com, com o Washington no meio do caminho.
1: Seria legal fazer história, né? O cara jogar todos os anos dele só na Franchise Tag, imagina? Eu é sei assim inédito, não. Não, mas tem o um limite, né? <risos> tem, tem o limite, tem o limite.
2: Tem tem o limite. O limite. Cara, imagina isso, cara.
1: <risos> e... Seria legal tirar o limite. Só pro Cousins acontecer isso. É, e, e como
0: o quarterback, é, a, a, a condição de estabilizado do quarterback tem muito a ver com o contrato dele, como o Pedro né, várias vezes foi olhar lá para a gente ver qual é a posição, o, o Cousins não tem como não estar tá sob pressão. Né, porque se ele jogar muito mal, o Washington pode chegar e
1: falar, oh, tá vendo? Por isso que a gente não, não, não renovou o contrato dele. Daí vai vir o... 49ers, né? já vai pegar ele ou e ele vai jogar um, muito. Né, ou qualquer um.
0: <risos> mas o fato é que ele tá sob pressão de jogar bem para alcançar o nível de contrato que ele tá querendo. Né, então, uhum. é, uma, é uma situação de pressão. Ah,
1: né. Se o Redskins tem desconfiança para dar esse contrato logo para um cara que é o quarterback, que é a posição mais importante do time, né? Que vai uhum. levar você sempre à frente e tal... É porque ele, tem, ele vai jogar sob uma, uma certa pressão. Justamente por isso, né? Se uhum. há desconfiança a certa pressão. Bom, é,
0: é isso, né, Pedro? Ele tá, tá sob pressão. Uhum. É uma
1: pressão de.
0: De. de circunstâncias, né? Do, do que uhum. aconteceu com ele desde que chegou lá em Washington. Aí é, tá claramente estabilizado. É. é, isso aí. Mas sob pressão é um estabilizado, supressão, supressão, supressão é, é, supressão, Mas, se, é, foi isso
2: verdade, é, aí o, contrato, tem
1: esse, é. Isso é o, isso é o contrato dele antes da temporada ah, começar, é. ainda existe, ele está estabilizado, exatamente, está muito exatamente. estabilizado, exatamente,
0: é, passar então para pro, pro lado sul e aí já começar com uma pedreira, né? não, não, vou deixar a pedreira pro final, Vamos começar com com Drew Brees, né? Que é o, o cara mais veterano aqui do, do do grupo. Ano passado a gente discutiu muito sobre o Drew Brees ainda era Elite. Eu para falar a verdade eu não lembro onde é que a gente colocou ele ano passado. Se a gente ainda deixou ele no Elite ou se ele recuou, a gente recuou ele para estabilizado. Mas eu acho que a a pergunta vale de novo para esse ano, né? Porque enfim teve mais aí uma, uma temporada de, de de altos números. Mas sem playoff. Então vale a pergunta, né, Pedro? O Drew Brees
2: ainda é elite? Na é verdade, eu não lembro onde a gente botou né, ele ano passado. Eu lembro que a gente discutiu que ele deu uma piorada em termos de jamiro em profundidade uh -huh, e tal, uh -huh. que ele poderia estar tá deixando ser elite. Eu lembro de algum papo desse. Mas, cara, eu acho que assim, acho que quando você para e pensa e você fala o nome Drew Brees, ainda leva uh peso. -huh. Ainda leva peso. Yeah. Ainda leva peso. É... Ele não é mais o mesmo uhum. Isso é verdade Mesmo com números fantásticos Ano após ano Mas ele, ele tá ali Eu acho que naquela Naquele aquele último, aquele último Da elite ali Segurando numa corda Se alguém cortar a corda ele cai
3: uhum.
2: sabe? Eu acho que tá bem ali naquele cara Se vacilar Acho que ele começa a cair de lá Porque é aquela coisa É um elenco que tá em reconstrução, reconstrução ele ficou lá basicamente só ele Todo mundo foi embora E a gente vai ver como é que vai ser esse ano né Com o um elenco uhum. basicamente zerado O Brandon Cooks foi embora Estão é, trouxeram jogadores novos O Armstead teve a lesão Não vai ter o left tackle titular Estão falando que o que vai jogar E ele também tá voltando de lesão do universitário Então isso pode ser interessante Mas eu acho que ainda dá pra dizer Que ele tá ali naquele elite Mas tendendo a sair disso E aí canguru e mil
0: já de Elite, pra mim não tem como. <risos> ah, se eu não me engano, ano passado eu fui o advogado, assim, de, eu fui o promotor, né, querendo dar uma recuada dele de Elite para estabilizado. Que nem é tão estabilizado ainda, porque o, não, o, o Santos estava tava ameaçando procurar um coreback e tal e tal. Uhum mas eu acho que eu, eu esse ano vou, tomar Light em relação ao, ao, ao eu acho que, que dá para manter ele como elite mesmo eu acho que, oh. teve, eu acho que ele, ele até conseguiu esses lances mais profundos ano passado que a gente criticou antes do programa eu acho que ele conseguiu fazer é, eles acontecerem eu acho que a chegada do, do, do Michael Thomas o, o recebedor que foi calor ano passado, ajuda ele nisso também né, que é um alvo maior de, 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 de um bom porte físico e tal. É, por mais que os Saints tentem minar aí as armas em torno do, 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 do Breeze ano após ano, né, todo ano sai alguém importante assim, não parece? Né, do, do time. É, enfim, eu acho que dá para manter ele mesmo. Como...
1: Pô, só para só para né? Temporada passada o Saints teve todos esses problemas, né? O do Breeze tinha aqui atrás do placar, né, e tudo mais, uhum. por causa da defesa. mesmo assim, ele terminou o um ano líder de Jardas, 37 touchdowns, 15 interceptações, bom, né, uhum. os números, números, 70% de aproveitamento de passe completo, é o maior entre os quarterbacks, o único maior que ele aqui que eu tô vendo é o Sam Bradford, teve 71.6, foi uhum. 1.6 maior, sendo que ele teve 3.800 jardas e um plano de jogo bem mais conservador, né? Então... Migrando
0: pro Matt Ryan, o Matt Ryan a gente costumava colocar ele como, assim, o exemplo da categoria estabilizado. Né? Mas agora pode, a gente pode trazer a conversa. E aí, canguru? Ele teve, uma perf... ele teve uma temporada de elite. Ele é um quarterback de elite hoje? Olha,
1: é... Eu escrevi sobre ele ontem lá no site Coloquei uma notícia que ele falou também né, Sobre uhum. o Super Bowl e tal é, Os números dele Nos playoffs também A gente falou do Joe Flaco. Uhum. E aquela temporada do Joe Flaco Estava inclinando alguém a colocar ele Como elite a, Os playoffs, quer dizer, né uhum. A temporada dos o Matt Ryan tem que estar tá como elite também uhum, Ele não teve sim. uma interceptação nos playoffs Inteiros contando o Super Bowl
0: mas ele, ele teve que ele, superar, ele teve que superar essa conversa, né? De que teve. Ele, ele não era o cara que daria esse, esse último. Chegaria a esse último degrau,
3: né?
1: Ele, ele entrou na NFL como o John Flaco do outro lado, né? Que o Joe Flaco hum, ia pro final, mas perdia. Depois que ele, o John Flaco teve aquela temporada, ele virou o Andy Dalton da NFC. Porque ele chegava no final <risos> e sempre era eliminado, né? Pelos Packers, né? O, o Aaron Rodgers tirava onda lá falava que era fácil ganhar lá, os Seahawks, né, tiraram eles uhum. também, ah, o Mike Smith ficou marcado por sempre ser eliminado, né, acho que ele é um, quatro, um negócio assim nos playoffs, uhum. se eu não me engano. Ele quebrou todos, todos esses estigmas na temporada passada, eu acho, né? é, eu vi assim, pelo menos com a pós-temporada que ele teve, a gente tem que ver, né, o que vai acontecer, que mudou o, o Shannon, agora é. mais pois é,
0: pois é. Ah, eu queria tocar nesse assunto aí, porque... Será que não é... Será que a gente não precisa esperar até o programa que vem pra colocar ele é, em Elite? Porque a gente depende do que vai acontecer com o esquema ofensivo? Ah,
1: talvez, é. mas o, o Julio Jones continua lá, né? Isso que eu acho que é o mais determinante. O, o squad que em volta dele dois também estão bons, mano.
2: É E aí, Pedro? Cara, eu... sim. Esse ponto do, do, do esquema ofensivo, eu, vou, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque se, vocês me conhecem. Se eu começar a falar disso, eu <risos> vou ficar 3 horas aqui falando. Então, porque eu acho fantástico o sistema do Carlos Scheiner é incrível, etc, etc. Mas depois do de que ele fez ano passado, eu, aliás, eu, eu, eu quem me conhece sabe também. Eu, quando eu erro, eu falo. E eu não lembro se foi aqui no 10 Yardas ou se foi um no Zona, um Zona FA hum. que eu falei. Que o Matt Ryan tinha que me provar alguma coisa esse ano uhum. Matt Ryan, seguinte Claramente eu sou idiota Eu não sei o que eu tô falando Eu não faço a menor noção do que eu digo Em relação ao futebol americano Porque se você tinha que provar alguma coisa Tá muito mais do que provado com um prêmio de MVP Chegando ao Super Bowl Muito mais do que provado né? É, cara, pra mim é elite minha ah, elite, vamos. Mas, mas sou... essa questão que você falou, Pedro. do, 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 do... questão que você falou, do esquema ofensivo, vai ser importante ficar de olho nisso, porque ah. o esquema ofensivo estava muito bem encaixado e era encaixado, Vamos ver como né? é que vai ficar. É muito bem pois encaixado. É.
0: Ele, ele, ele personificou o que o, o Caixena queria fazer. Né? Vamos ver uhum. o que que o Sarkeesian vai aprontar por lá. É, James Winston, o James Winston. Ainda é ascensão também, né?
1: Ah, se o Mariotta tá lá, acho que ele também tá, né?
0: Pois é, vale a pena comparar o patamar dos dois? Já? A, carreira,
1: a carreira dos dois sempre vai andar lá, lado lá, sempre, não vai ter como separar.
0: Né? É. E acho até que o fato dos dois terem tido um, um primeiro ano, né? Com, com Eles tiveram... Eles estão tendo uma progressão de carreira parecida, né? Porque uhum. eles tiveram um primeiro ano em que mostraram coisas boas, né? Mas alguma dificuldade natural, mas muito mais coisas positivas, e aí tiveram o segundo ano que os dois bateram na trave, né, de, de ir para playoff. Uhum. Né? Ou, ou seja, nenhum dos dois saltou
2: mesmo na, na, na frente, né, Pedro? Eu tô falando bobagem. O Winston é um cara que para mim claramente tá em ascensão, opa, é um cara que claramente tá em ascensão, né, igual a questão do Maiota. Do é, esse ataque do, do Bucks esse ano vai ser interessantíssimo, acho que é, o comentário que vale dizer não tem nada a ver com o quarterback, mas como que o O.J. Howard cai tanto no draft, eu não sei, uhum. mas, enfim, isso é outro assunto, e é um cara que claramente está em ascensão, acho que aqueles dois quarterbacks que foram selecionados em 2013, o Mariota e o Winston, é, são dois caras com teto altíssimo, e essa divisão aí, cara, NFC South, está ficando muito interessante, muito interessante. É, já acho... tem o... Opa, diga. Pode ir, não, pode ir, pode ir. Não, acho eu ia fechar exatamente isso Tem o, o, o Matt Ryan com o Falcons Que chegou no Super Bowl ano passado O Cam Newton com o Panthers Que chegou no Super Bowl no ano retrasado O Drew Brees que em 2009 Ganhou o Super Bowl com o Saints E agora o Bucks com o James Winston vindo na crescente Essa divisão tá bem interessante
1: é Interessante, só que o Inter e o Mariotta né, O paralelo A gente também pode trazer um paralelo com a Off-season dos dois times, né Enchendo sim. eles de alvos novos Sim, 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 até isso o... é semelhante, né tem, um ganhou o Eric Decker agora, né, que porra, uhum. um cara que uhum. se ficar em campo é, é bom, uhum. pô, ele é bom. E o outro ganhou o Deschan Jackson, que a gente sabe o que ele fazia, ele fazia né, tem uhum. o Mike Evans já, tem escolha de primeiro round, então esse ano vai ser muito interessante os dois times e, pô, acho que o hype tá lá em cima, né, com os dois no momento. É. E aí a gente tem que falar agora do, do num
0: caso difícil que é o do Cam Newton. Que ano passado a gente elevou, vindo né, do, do, daquela campanha de Super Bowl, a gente elevou para o Elite pela, a, pelo fato dele ser um quarterback único. Né, e, e muito difícil de se programar para jogar contra pela aquela capacidade de correr com a bola e de influenciar no jogo de corridas a força que ele tem e o que ele tinha mostrado de evolução como quarterback. Aí veio o ano passado, em que ele teve alguma dificuldade. Né? O, o, os números caíram. Né? Parte uhum. o pro problema dele, parte do problema do time, enfim, mas os números caíram. E, para piorar a situação, ele está lesionado agora. O que deixa aqui um campo de, de, de hipótese, de, de, de categoria imenso aqui, enfim, né? para a gente colocar o, o, o Ken Newton.
1: Uhum.
0: É. No momento, para mim, ele, eu colocaria no, no gera preocupação. Porque, não lógico, o potencial é o mesmo né? do, do, do que do ano passado. Mas a questão da lesão, o quanto que ela bagunça esse estilo de jogado do, do Ken Newton porque ficou claro um momento do ano passado que a discussão migrou para o, a gente tem que poupar o Ken Newton de certas coisas ou não essa conversa não existia até então o Ken Newton era o cara que entregava a bola na mão dele e vão fazer as coisas acontecerem mas se tiver a preocupação de que tem que se manter o Ken Newton saudável, que tem que se né, cercar ele de, de cuidados ele vai ser efetivo para ser um quarterback de elite que ele foi no, há dois anos atrás, Pedro? <risos>
2: Cara, os, os problemas do Cam Newton são os mesmos desde sempre e o que me incomoda é que eles nunca foram corrigidos, problemas de mecânica, insistências e erros de leitura, é, inconsistência nos passes, a bola sobe muito, Ele, se a primeira opção não tá lá, já tá buscando correr, alguma coisa do tipo, e ele sempre foi usado como corredor principal do time, não vai ser mais agora, assim eu espero pro bem dele. Uhum. É... Eu acho que ele, ele é um gera preocupação, só que muito específico, porque a gente viu aquele ano de MVP dele, que foi incrível, mas é o que eu dizia já na época, ele foi MVP, claro, daquela temporada. Mas se você fosse analisar simplesmente ele como um quarterback, ele passava longe de ser MVP, longe. Ele foi o jogador mais valioso da liga, uhum. isso foi claro. Mas avaliando ele como somente como um quarterback, como um passador, ele não era nem top 10. Exatamente. Isso era, isso então, era, isso era tranquilo. Então, você dizer. isso
0: vai de, vai de encontro ao que eu falei.
2: Exatamente.
0: Porque se ele não for jogar daquela maneira que, uhum. que, que, que coloca as defesas do adversário numa situação difícil de se planejar e executar as coisas defensivas, uhum. só como quarterback, ele uhum. tá longe de ser elite. Então, aonde colocar o Kevin Entendeu? Porque eu acho que. É um problema, porque se ele voltar a ser utilizado daquela maneira, ótimo. Ele, ele, ele é um dos jogadores mais importantes de toda, toda a NFL.
2: Hã? Sim. É, para mim é o que você falou, é, é, gera preocupação mais pelo futuro dele. Uhum. Pelo futuro. Porque hoje ele é um, um puta jogador, cara, um cara diferente. É, você olha pro Cam Newton, você vê provavelmente o futuro da posição de quarterback mas os problemas que ele tem que corrigir que ainda não foram corrigidos e que claramente quando, você não, quando ele não consegue entrar num ritmo e quando as coisas não estão funcionando do jeito que ele quer ele fica frustrado dentro do jogo ele, ele gera preocupação mas não é gera preocupação de ah, ele vai deixar de ser titular ele vai perder a vaga ah, ele não vai ser mais titular na NFL é o que a gente estava falando aqui, ele gera preocupação para a evolução dele como um jogador Uhum. Se ele vai ficar só nisso que ele é agora Ou se ele vai continuar crescendo oh, Então é por, aí, é... por aí, né não,
1: por aí não gera preocupação sim. E o Kenilton é muito interessante Ver os números dele né? O número dele de jogo aéreo né? nessa temporadas que ele teve na liga E tudo mais <música>
0: reta final então, vamos passar pra NFC North Aaron Rodgers, canguru esse é fácil né,
1: cara é, se o Tom Brady não fosse o Gold, né, como disse o Pedro seria bem mais fácil <risos> falar que o Aaron Rodgers é o melhor quarterback da NFL atualmente, né? no, na temporada passada eu lembro muito que a gente não, não, não sei, a gente criticou né, um momento uhum. o momento que o ataque do Packers vivia, porque tava né, com todo mundo, o Jardim uhum, Nelson tava inteiro uhum. e tudo mais e mesmo assim tava faltando aquela química, né? Uhum. Porém ela aconteceu no final da temporada e o Packers chegou nos playoffs muito por causa dele, tá? Também uhum. do Aaron Rodgers e tal, e ele mostrou que ainda é talvez o melhor jogador da NFL hoje em dia. Por idade e tudo mais. É, foi,
0: foi uma temporada esquisita mesmo, né, do, do, do dos Packers. É... A ascensão do ataque do, do dos Packers ano passado tem a ver com o
2: Rodgers ou tem a ver com o time como um todo? Hum, cara, acho que o Rodgers. É. Acho que o Rodgers. Acho que o, o Packers tinha muitos problemas ofensivos ano passado. A questão do jogo terrestre me incomoda, me, uhum. segue me incomodando bastante. É, falando que Ty Montgomery vai ser o titular, isso pra mim não é solução. Isso uhum. tá? longe, passa longe de ser uma solução. Cara, a gente vai ter que ver como é que vai ser isso aí. Eu acho que o Packers hoje só é o que é mesmo por causa do Aaron Rodgers. Tem bons jogadores no elenco? Tem. Tem caras que, que jogam bem? Tem. Mas só é o que é, de fato, por causa do Aaron Rodgers. É, é porque e...
0: ele, ele, ele teve uma reta final de campeonato. O Esquedo ajudou, né? Óbvio, tem, tem, tem circunstâncias, mas ele teve uma, uma reta final do campeonato inacreditável. Né? Foi inacreditável Sim. que ele
2: jogou. Sim. Sim, foi absurdo.
0: Ele, ele levou absurdo. o nível
1: dele e ele elevou o nível do time inteiro junto com ele. O Aaron Rodgers ouviu outro dia em algum lugar, eu não lembro ali que é engraçado que a gente sempre coloca ele como o melhor quarterback da NFL, e ele tem um Super Bowl né, até agora, uhum. ele chegou em um Super Bowl só. Uhum. Tipo como se o Packers estivesse gastando né, a carreira dele, e o Packers ac tinha acabado de vir do Brett Favre e ele chegou em dois Super Bowls só, né? então uhum. o Packers com sei lá, quase 30 anos de excelentes quarterbacks tem três Super Bowls. Né?
3: Uhum. É
1: pouca coisa se
0: for pensar passando então para o Stafford Matthew Stafford estava tendo uma temporada excepcional ano passado né? é, existia preocupação do que aconteceria com o um time sem o, o Calvin Johnson e, e o que aconteceu foi um dos desenhos que a gente falou antes do campeonato né? Ok, ele vai ter uma opção de distribuir melhor a bola e talvez a gente veja um outro Stafford em campo de certa forma isso aconteceu é, mas aí veio lesão e tal, não sei quê. o que O Stefford, Por talento puro Ele é um talento de elite uhum. Mas ele, ele não consegue eu ainda colocar tudo Ao mesmo tempo Ao torno dele pra ele chegar lá né?
2: é, eu não, O que ele fez ano passado Foi incrível né? Aquelas é. vitórias todas voltando né? Conseguindo resolver no último quarto Em overtime, o que é que fosse Realmente foi incrível Mas é o que você disse Parece que sempre falta um pouquinho mais. É. Parece que sempre tem um, um algo a mais. Por incrível que pareça, foi o que a gente viu ano passado. Uhum. Né? Ele jogando sem o Calvin Johnson, parece até que ele jogou melhor, que ele não se sentia forçado a botar a bola no Calvin uhum. Johnson. Uhum. Não dizendo que o Calvin Johnson fazia mal ao Lions, longe é, disso disso. é porra, não, sou, não sou louco de dizer uma coisa dessas. Mas... É, e, isso é uma coisa que você... Existia você... uma pressão natural de jogar a bola. Pra a pressão, jogo, exatamente, cara. e não é nem uma pressão da comissão técnica uhum. ou do, da direção, do, do de dono, do time, quer que seja. É uma pressão de, cara, isso eu posso dizer por, por experiência própria. Quando eu estava em situação complicada, jogando, claro, eu sempre, eu, eu sempre falo isso antes para deixar claro, jamais me comparando à situação de NFL, mas jogando aqui em Campeonato Nacional, é, cara, em situação complicada... É, a primeira coisa que eu pensava era Eu quero botar, pegar uma jogada pro meu go to guy Eu quero botar essa bola na mão dele Porque se tiver que resolver Ele resolve uhum. e, e cara, isso é o um, é um pensamento natural isso uhum. Não é não é, pô, não é pensamento O cara tá sendo fraco pensar nisso É o melhor jogador do que tinha no time Então uhum. bota a bola na mão dele e o cara resolve e, Mas sem ele lá, o Stafford De repente, no inconsciente Que é o que realmente ocorre não tinha mais essa, essa sensação de eu tenho que botar a bola na mão dele uhum. pra resolver eu vou ver, ver o que eu tô reagir ao que eu tô vendo, vou botar a bola onde tem, onde tem que colocar, uhum. e eu acho que foi isso que aconteceu com ele ano passado, ele é um cara que mesmo estando estabilizado, acho que ele tá em ascensão tá em ascensão, acho que ele é um jogador relativamente novo ele tá com. não tem nem 30 é, anos de é, idade né? é, ele entrou tá muito quanto?
0: ele entrou muito novo na NFL. ele
2: entrou com, ele, ele foi escolher a primeira gera, rodada geral foi primeiro geral com 21 anos de idade, é. se não me engano não, um cara tá Mas
0: ele é, mas ele é estabilizado, ele é o quarterback. Sim, que, sim, lá, sim, lá, lá sim seria um
2: louco, né,
0: se, se deixasse ele <risos> sair, se seria completa insanidade. Uma outra, uma outra, direção.
1: Sim. O é, é legal que ele entrou na NFL naquele aquele último ano, né, acho. Não, o Subbradford entrou no ano seguinte, né, naquele aqueles aqueles anos que os contratos dos calores do top 5, né, do top 10, sei lá, eram absurdos. Uhum. Então ele é um dos caras que mais ganhou dinheiro na NFL atualmente, eu acho. Uhum. Ele tá com 127 milhões na contagem de salário dele até agora na né, NFL. Ó. Uhum. 127
0: milhões. Já que você anos. mencionou, Canguru, toca então o barco aí falando do Sam Bradford. Onde é que você colocaria <risos> ele? Porque né, ó, a gente tem que estabelecer que o Bradford vai ser o titular do, dos Vikings. Né? Uhum. Porque existe a situação do Bridgewater. Mas o Bridgewater, aparentemente, não vai ter condição de jogo, nem sei lá sabe sei lá quando, né? Então uhum. temos que assumir que o Bradford é o titular do, do, dos Vikings. E aí você
1: colocaria ele onde? Cara, essa é difícil também, hein? Porque ah. ele, te, ele teve alguns bons momentos ano passado, né? Teve, né? O Vikings começou muito bem, né, o... O Rafão entrou no Hype Train,
2: Pedro? Acho que ele entrou, né? Cara, entrou no Hype Train. Vocês não tem noção o que era o Rafão no WhatsApp no, quando vai quem estava é 5-0, cara. O Rafão já, já, já agora, a gente tá aqui no quê? Dia 20 de junho. Já agora, já fica, já fica aí duas, três vezes por semana. Ele manda alguma, alguma citação do, do Mike Zimmer, alguma coisa do Vikings. Cara, o Rafão, nessa época do ano, é, 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 o, é o master do Hype Train, cara.
0: <risos> Ainda mais com, com o Super Bowl sendo lá em Minnesota, né? Tá tudo ah, Cara,
2: esse, esse, esse ano acho que, ele, acho que ele, vai, ele vai bater recorde de Hype Train, cara. Tô vendo já.
0: <risos> Mas e aí,
1: o que Mas... fazer com o Bradford, cara? Porque é difícil mesmo, né? Pô, é muito difícil porque você falou, Ele teve bons momentos, né? O jogo com ele era muito conservador, né? Com o playbook do Vikings e tudo mais Mas é né? porque ele era a
0: transição e... também, né?
1: Sim, sim. É, não Até porque eles
0: mudaram de, de mudaram de coordenador No decorrer do campeonato né? sim, e, né? Nove turnos, e ele saiu che... E aí o Pat Schurmer é, assumiu que é um cara que já tinha trabalhado com, com o Brad Forante. E é. foi o cara até que sugeriu, né? Ou vendeu a ideia deles irem atrás dele quando, quando o Bridgewater War caiu machucado. Uhum. É,
2: e aí, qual é a expectativa pro, pro, pro Brad foi esse ano, Pedro? Cara, acho que a expectativa dele é de ver se ele consegue manter o que ele fez ano que vem, porque ele bem, de forma bem quieta sem ninguém perceber nem nada ele bateu o recorde de Drew de porcentagem de passes completos de uma temporada só no ano passado Mas foi tudo ah, aquele pingadinho, né? Foi tudo pingadinho, foi tudo pingado mas ele bateu esse recorde e ele mesmo com a pressão na cara dele tava soltando passes, tava apanhando não se machucou aqui uhum. pra mim foi, foi uhum. o principal dele foi isso Uhum. Não se machucou Conseguiu durar a temporada Coisa que basicamente ele nunca fez a carreira inteira uhum. Então acho que agora é, O Vikings Naquela situação toda No fim das contas acabou que mandou bem Vamos ter que ver agora o que, que vai ser do Sam Bradford para poder decidir e, e ver também do Teddy Bridgewater uhum. tá? Porque ele tá voltando ainda Não, não deve não. jogar esse ano também Mas é, é, essa opção não morreu não Ela uhum, ainda claro. existe
0: mas ele, é... ele tá ele tá como estabilizado ou ele ou ele é mais que gera
1: preocupação
0: ainda?
2: Essa é uma boa pergunta cara. <risos> uh... cara
1: ele é, acho que é uma das mais difíceis também não?
2: É uma das mais difíceis cara, porque eu não sei se eu não assim eu não sei se gera preocupação ou se até mesmo assim não não como Bottles e tal é. claro. Tem um tipo né? disso é uma pressãozinha. Do tipo, se ele conseguir. Porque, por exemplo, olha, olha o exemplo que, a gente, que eu vou daqui. Vamos, uhum. vamos, vamos citar aqui agora. É, porque é aquela coisa, a gente tem que sempre projetar um ano à frente. Patrick Mahomes foi selecionado pelo Chiefs. Uhum. O Alex Smith potencialmente será cortado no final do ano. Se o Sam Bradford não for bem, e o Alex Smith é free agent, ele não encaixa muito bem ali. Uhum. Encaixa. Uhum. Uhum. Pra mim, encaixa muito bem. Entendeu? E... Uma opção futura, de repente. E uma opção, pra mim, na minha opinião, melhor que o Sam Bradford. E... Então, assim. E... Vamos... O... o contrato dele acaba no final da temporada. Acaba no final da temporada e o Alex Smith pode ser cortado no final da temporada também pelo Chiefs. Uhum. Então, é uma situação Ou muito seja, interessante.
1: Até pelo
0: fato dele estar tá, uh, com um ano só de contrato, ele está sob pressão. Né? Porque uhum. Eu diria ele precisa, também. Né, ele precisa dar prosseguimento à carreira. Ah.
1: O contrato está ajudando muito
0: hoje. É. É, para fechar a divisão, então... Mike Clennon, que hoje é o titular. Né? Ele foi contratado na Off-Season pelos Bears para ser o titular. É. Ele teve um contrato interessante. Que é, é basicamente um contrato de um ano para ver o que, que é e aí se estabelecer. Né? Se, se dá prosseguimento ao contrato ou não. Então, aí veio o draft... E eles fazem aquela surpresa toda em, em selecionar o Mitch Trubisky na segunda geral. Uhum. Isso coloca o Mike Glennon aonde, cara?
2: Cara, o Mike Glennon... Acho que não tem nem, nem situação pra ele aí, cara. Porque eu acho que a situação dele é de pobre coitado mesmo. Não é nem pobre coitado, porque ele tá com dinheiro na, tá, tá com dinheiro na conta, é, né? É. Mas, é, cara, dá pena, assim. Porque ele, ele tava numa situação em que... É, o Bucks estava disposto a pagar uma super grana para ele uma super grana para ele para ele ficar só como reserva uhum. é, ele vai para chicago achando que é o quarterback do futuro aparentemente o pessoal já deve ter lido aí ou escutado a respeito que ele foi convidado pelo bears para festa de draft e não uhum. sabia que ele ia escolher o Mitchell Chubisky, então ele tava lá sentadão, assim, tranquilo. Eu vou ver quem o Barry vai escolher. Mitchell Chubisky tomou essa, essa esse tapa é, na cara é sacanagem, na... Né, todo, é, todo é, mundo. É sacanagem, é, foi um é, absurdo. Eu acho que a direção do Barry fazer isso, foi um absurdo. Tinha que ter avisado alguém assim, não, 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 não chama nenhum jogador. É, ah, por quê? É. Vai escolher a de tal? Não, só não chama nenhum jogador. Entendeu? É. Tinha que ter evitado isso. Foi um absurdo. E dá pena, cara, porque era um cara que, no pouco tempo que ele teve como titular, uns anos atrás... Ele mostrou um potencial, não muita coisa, mas ele mostrou um certo é. potencial. E agora ele tá amarrado ali em Chicago. Mas ele tem a é... chance de se jogar bem, né? Ser trocado. De repente ser trocado. Um pois é. De, de olha, 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 né? o, olha, olha o Vikings aí com pressão Exatamente. em cima do Sam Bradford Olha, mas... olha o Jaguars aí com Exatamente. pressão em cima do Blake Bortles Essa Exatamente. galera aí. Então ele tem, que, ele tem que mostrar alguma coisa. Porque jogar, eu acho que ele joga esse ano. Não então sei quando. É, eu acho que, acho que, que ele, ele, ele
0: tá joga. sob pressão de ter que jogar bem. Para uhum. conseguir né, ter um prosseguimento de carreira também interessante.
1: Toda essa história do Beres é muito nebulosa, né? O, o, o John Fox também não sabia né? e tudo ah. mais, tem toda essa história. E o, o cara que trouxe ele foi o John Fox, né? e ele não queria o Marrocos, ele não queria os Zubis que trouxeram ele. Essa, essa história é muito maluca. E, porra, se o, o GM e o, o técnico já são quebrados desse jeito e o cara vem por um e o outro vai lá e pega outro no draft, é muita pressão, né? Pô, é. Ele não tem nenhum poder né, nessa situação de escritório do Beres, e ele só tá lá, né? Ele só veio pro time, como o Pedro falou, acreditando que, porra, ser titular na carreira dele num time, né? E acreditar que poderia fazer esse time avançar, assim como ele também, né? Uhum. Avançar. Uhum. 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 Bom, vamos então pra
0: última divisão, NFC West... E começar com o Russell Wilson. O Russell Wilson, eu, eu vou dizer logo que eu, eu, eu tenho o Russell Wilson como hum, na categoria de elite. Eu sou, eu sou fã do Russell Wilson. Uhum. Eu acho ele um jogador sensacional pelo que ele consegue, conseguiu fazer, pelo que ele conseguiu evoluir desde Calouro até onde é que ele está agora. E acho que esse, esse time do Seattle tá quase virando do ponto de que saiu do time... É, que é marcado pela defesa para ser o time do Russell Wilson. Ele está quase, quase virando esse tá. ponto. E a gente conversou na Canguru semana passada que, sobre essa questão do vestiário do, do, do Seattle, é, que existe um problema de relacionamento lá com o Russell Wilson e com o resto do time, que é evidente que existe esse programa. E isso balança um pouquinho o fato dele de repente não está aqui na, é, é, entre elite porque pra mim não há motivo dos jogadores do Seattle implicarem com ele pelo que ele fez simplesmente pelo que ele fez no ano passado esquecendo até o resto, pelo que ele fez no ano passado porque ele jogou sem a menor condição de jogo né? ele entrou em uhum. campo sem a menor condição de jogo tinha aquele teve aquela reportagem falando do, do como ele fez para de, de tratamento lembra aquela aquela história de que o, o, o preparador físico se mudou para casa dele e ele acordava a cada uma hora e meia o cara acordava ele para fazer não sei que não sei quanto de exercício e uma alimentação maluca e um monte de cuidados para o cara poder entrar em campo e ele não perdeu um jogo o cara uhum. ficou de fora de um jogo Uhum. E jogou bem, dentro da, 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 da do possível ali com, com, com a limitação até, jogou bem, e aí de repente no meio, no meados do campeonato, é, né, ele, ele pareceu estar tá mais confortável com, com, com a lesão e tal, e voltou a ser o, o Russell Wilson que a gente conhecia. Né?
1: Para mim foi incrível uhum. o dele. Uhum. É, ele teve uma, uma fase lá do Ciro que estava muito bem, né? O time voltou a ser aquele Ciroco ameaçador. No final da temporada caiu um pouco, mas chegou aos próximos, né, Veio a divisão de novo, a divisão não apresentou muito desafio, é a verdade, uhum. mas como você falou, ele jogou e tudo mais, e o Wes Wilson já falei, né, a minha opinião dele é que ele é... tem esse estilo meio chato pra caralho fora de campo, né, com esse <risos> estilo dele... <risos> Mas dentro de campo ele faz. Ele faz. Pô. Foi <risos>
2: Não,
1: mas é real. Foi é mal,
2: que é. Né? foi muito boa. Essa foi muito boa, essa foi
1: muito boa. Não, é que, porra, eu já falei. Se vocês acompanham, por exemplo, o Dead Fim, né? Que é um dos sites que eu mais falo aqui, que é. ele tem essa abordagem uhum. fez Eles postaram lá uma foto do dia que ele casou com a, com a mina dele lá, pô, com a, que ar, né? o nome dela. Porra, postando, tipo, uma foto dele com ela na cama, tipo. Só faltava ele colocar na foto é ah, a gente tá aqui e you know what I mean", sabe? Tipo, eu acabei de... Porra Aí, A gente sabe, Então, esses poses Esse tipo de coisa meio... Não sei, não sei qual é a palavra Não é chato Não é, não é bobo Não é otário eu não, sei, eu não sei dizer Mas, tipo... Esse estilo, sabe? Estilo... Os caras... Eu lembro que eu li uma matéria dele Falando que ele bebeu um Gatorade lá Ele olhou pro lado e falou Nossa Esse Gatorade é a melhor coisa Que eu já bebi na minha vida cara... Puta que brega, cara, né? brega, só <risos> Mas tirando tudo isso, ele chegou em dois super bons seguidos e perdeu por uma jogada. Uhum. Que não foi culpa dele. Chamaram a jogada para ele, ele fez o que ele tinha que fazer. É, enfim, ele tem muito crédito e eu coloco ele como elite, também. Ele, ele carregou o time em muitas partes de porra. A linha dos t é tão ruim quanto esses pontos. Mas aí, aí,
0: aí entra o único senão técnico com ele, que ele, o estilo de jogo dele atrapalha um pouco a linha ofensiva. Sim, tá? sim. sim. Tem, tem essa questão, mas enfim. É... Passando então para o nosso querido Carlson Paulo Deixa eu, deixa eu falar um, uma coisa. O Carson Palma né, uma, levou uma dose grande de, de, de crítica no ano passado, né? É, Justas e tal. Mas eu quero dizer o seguinte. Ele não jogou tão mal quanto o nego pinta que ele jogou. Entendeu? Concordo. Ele, concordo. ele não jogou tão mal assim como tá a imagem dele nesse, nesse momento. Parece que ele foi o pior quarterback do ano passado. Né? Uhum. Ele não jogou tão mal assim Tiveram inúmeras coisas Ao redor dele que atrapalharam Pra caramba a Linha ofensiva é, Os recebedores né, que, que, que desapareceram o, A defesa foi inconstante No começo teve, teve um monte de coisa ali Que atrapalhou A insistência do, do, do Bruce Williams Com o um estilo de jogo Que não estava dando pra ser executado por, 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 por esses dois itens que eu falei, linha ofensiva e recebedores ele estava envolto em um monte de coisa ali do meio do, do, do campeonato em diante eles falaram, pô, não dá mesmo né? então vamos vamos mexer aqui um pouquinho e aí é, o jogo dele subiu também mas aí já ninguém, ninguém queria dar crédito a ele pelo começo do, do, do campeonato né? então ele, ele teve problemas, teve problemas e forçou bola né? ele teve é, enfim, não foi preciso como deveria em alguns momentos mas ele não jogou tão mal quanto o Nego Pinta que ele jogou né? dito Sim. isso a categoria que ele fica aqui eu não sei se eu, eu juro que, por mais que eu deveria saber né? mas é, é, ele, ele é estabilizado ao ponto de que não, o Bruxelles não vai barrá-lo para botar os Stanton não, não vai fazer essa loucura é, ele gera preocupação porque ele pode estar tá, assim, num limite de, de não de frustração mas de de saber que pô, o, se as coisas andarem errado no começo vai ser muito difícil de, de, de reverter hum. entendeu é, hum. eu acho que ele tem essa consciência que as coisas, ele tem que começar muito bem pro Arizona no, no, em 2017 e ao mesmo tempo ele tá sob pressão né, de, de, né, de de não levar a quantidade de crítica que ele levou no ano passado, então ele, ele tá num misto das três aí em qual que você colocaria ele, Canguru? Sim,
1: eu concordo com todas essas que você falou, mas como você disse ele tá estabilizado no posto dele né? é estabilizado e um pouquinho dessa da pressão, da pressão não, da preocupação, também por causa do histórico de lesões, e porque uhum. ele está aí é horrível pro time, né? Vai ser tudo David Johnson de novo e tal. Acho que é um misto das duas, mas acho que estabilizado no final, né? Tipo, pra resumir bem a situação dele é essa, não?
0: É, pois é, mas, mas existe uma desconfiança Ninguém, ninguém vai apostar no Quando chegar a época de preview, ninguém vai apostar na Arizona como indo do playoff.
1: É, e boa parte,
0: acha. boa parte disso é por uma imagem de que o Carson Palma não, não conseguirá
1: sair do buraco que ele esfriou, entendeu? É, é que enquanto o não está em traços estagnado com ele, você pega outros times que estão subindo, né? Tipo, você falou, a gente falou já, o Bucaneiros é um ótimo candidato uhum. para ser um Wild Carlos por que não a que não, assalto, não mandar dois times até? Você tem o Enfield, o Zach Bridget, né, Então, o campeão dessa divisão, que provavelmente a maioria de nós vai apostar, vai ser o Silvio de novo.
3: Uhum.
1: Passando muito pelo Russell Wilson também, que é o oposto, né, do Carson Palmer, eu acho. Tipo, é um cara estabilizado, o Elite, né, que a gente colocou ele. E a gente sabe o teto dele, que é o é ganhar o Super Bowl.
3: Uhum.
1: Então, acho que... Uh, o desenho da NFC como geral... deixa ele nesse lugar... que a gente não vai apostar no caso.
0: E aí Pedro... onde é que você colocaria o Palmer então aí?
2: Cara... eu concordo contigo... que ele não, não, foi, não foi tão mal... quanto as pessoas dizem ano passado... É, mas eu acho que ele, ele gera um pouco de preocupação... mais pelo fator idade... também... Uhum. mais pelo fator assim... que tá chegando ali nessa reta final...
0: Eu mas acho ele, que é é, mais mas isso, ele é mais cara. novo que o Tom Brady, né? Tem Não, que... ele é mais novo que o Tom Brady, mas... o no... é. também,
2: né? Sim, 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 acho que é acho que a parte até... Em relação à mais parte física mas é, mesmo, é Porque ele assim. tem mais desgaste no corpo. É, exatamente, né? mais, mais desgaste. Mas eu acho que é por isso, cara. Eu, 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 assim, eu sou muito fã do Carson Palmer. Eu gosto muito do Carson Palmer. Eu, inclusive... É, disse naquela temporada Que ah, o, 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 o Cam Newton Foi MVP e tal, tudo mais Beleza, mas, meu amigo Se você fosse avaliar ali puramente Um quarterback, quem deveria ser MVP Se fosse fazer só por esse aspecto Era o Carson Palmer Com muita sobra, muita sobra O que ele fez em 2015 foi foi brincadeira. Falar, jogou um jogou negócio, ele
0: jogou melhor ainda em 2014, aquela temporada que ele se machucou. Jogou muito também. Quando o Arizona estava 9-0 ou 9-1, alguma coisa assim.
2: Ele Foi, jogou Ele um Ele estava sacanagem. Temporada. Aquela ele estava absurdo. Não. Aquela temporada ele estava sacanagem, cara. Não. Pelo amor de Deus.
0: Bom, é, vamos deixar ele então no gera preocupação.
1: O oh, tentou comparar. Bancada com o cara, hein? É. Quando a colocou ele do lado do Drew Brees e do Tom Brady, é foda, hein?
0: Ué, mas não, mas a gente tá fazendo
1: aqui um grande exercício de
0: comparação, como não tá. Sim, sim, tá sim, sim um lógico, lógico.
1: De comparação. Não, você, é. tem que, é, você tem que comparar com os melhores pra você estar tá entre os melhores, né? Exatamente. Os caras que a gente colocou com eles, estão comparados com eles mesmo. Exato. É
0: passando então para São Francisco e o Brian Royer, que é o titular apontado, né, o San Francisco não fez nada além no, no, no draft para mudar essa, essa situação então eles vão entrar com o Royer e assim como o Tyler Taylor lá no comecinho do programa a gente, hoje em dia, a gente sabe quem é o Brian Royer, né, não é possível a gente sabe quem é o Brian Royer o é. Brian Royer é aquele cara que, né vai, vai se entregar ao jogo né? vai... vai vai fazer de tudo que tiver alcance dele pro, pro time é, ter bons momentos e ele teve boas partidas pelo, pelos Bears ah, uhum. ano passado, mas ele também vai ter alguns erros críticos né, que vai comprometer a parada toda né? então uhum. vai é, eu, uh, eu acho que não tem como tirar ele do gera preocupação né? do, do, do quanto que esses erros vão sobrepor aí ó, a todo o resto né
1: é, acho que sim, não, não tem muito o que falar do Brian
2: não. É. Também não Também não tem muito o que dizer não
1: Por fim, o Goff então, Podemos marcar oh, o Goff Como rapaz. calor? <risos> Olha,
0: por pouco né
1: Por, pouco. por, Pô, pouco, por seria, pouco Seria bom, viu
0: Seria bem mais pouco. fácil se ele, se ele demora mais umas duas partidas Para ser colocado no time, talvez né uhum. ele, ele, ele teve Muita dificuldade quando entrou no, em campo. Mas também não tem como, não teria como não ter essas dificuldades. Né, nas circunstâncias que ele já tava ali, a coisa. Ele, quando ele entrou, o Fischer já tinha saído ou o Fischer saiu
2: logo depois que ele colocou? Agora ele, eu não me lembro. Ele, Eu acho que ele entrou quando o Fischer estava lá ainda, se não me engano. Estava lá ainda. Né? Mas,
0: mas, é. já tava lá, mas já estava lá, mas a temporada já tinha ido para o Brejo. Né? E... Agora. É, ele, dentro desses problemas todos que ele teve ele teve algumas coisas que você pode tirar de positivo tá? por exemplo ele, ele me mostrou não ser um quarterback medroso no pocket uhum. que, é um, que é um problema às vezes para quem tá na situação dele ele jogou com a pior linha ofensiva que tinha na, na, na NFL no passado era, Numa, era, nenhuma, bem, era, bem ruim do, era bem horrível quanto a dos Rams né? Ele bem... foi atacado por todos os lados. E poder, ele poderia ter tido um efeito Blaine Gabbert nele. Né? De,
1: é, é. De, de ficar Blaine assustado com virou, a situação. Né? O Gabbert virou a, a ilustração de do Carter quadratifão é, né? Droga,
0: né? <risos> o, o, o outro não, não, não foi só ele, porque às vezes pode ser injusto, só mencionou. Tem vários outros casos assim. O Matt Leonard, por exemplo. Né? Também é um caso desse. Né? Então, ele poderia muito bem ter ficado ali, que nem um maluco ali na, na, naquela situação. E ele, ele absorveu o impacto do, 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 do pass rush adversário, ele procurou as jogadas, ele, né? ele não ficou ali atirando para qualquer lado, saindo correndo feito um maluco para salvar a pele. Então, ele, ele teve para mim, ele teve isso de positivo que já vale para ele. É, um, um crédito Para ele começar essa próxima temporada Como se fosse zerando Zerando tudo entendeu? E que na hum. verdade é Está se zerando tudo né? a Comissão técnica nova Um cara que trabalhou recentemente Com, com o Kirk Cousins E fez o Kirk Cousins é, Progredir na carreira Enfim é, Eu acho que o off tem que estar tá Nessa categoria ascensão né? Porque pra baixo Sim, ele não pode ir, só pode ir
1: pra pode ir pra cima, não tem outro é, caminho pra ele. É muito difícil de avaliar o que, ele, o que ele pode entregar de acordo com a temporada passada, né? O Remy foi, teve toda essa bagunça da, da mudança, né? Uhum. O Jeff Fisher, pô, um, um cara medíocre, né? A administração da. Um cara medíocre, né? Só 8-8, pô. Mudar, interessante, né, trazer o, o coordenador do Redskins, né, que você falou, até a temporada, até a temporada passada, uhum. que fez o Kirk Cousins ser um, esse cara que a gente colocou, iria colocar até no estabilizado, né, se ele uhum. tivesse o contrato dele e tudo mais. Eu acho que bom, a gente vai
0: ter... Eu acho que é injusto a gente escrachar o Goff aqui. Entendeu? Eu acho que é injusto. Eu acho que no programa do ano que vem a gente vai ter uma conversa bem mais interessante sobre o Goff do que a desse. Entendeu? Não tem
1: material né, para escrachar ele, fica é um problema. Fazendo. Mas Não ele está sendo coisa. escrachado por vários lados.
0: né? Ele tá sendo escrachado. Tem muita gente dizendo que o Renner já devia, nesse draft, ter partido com ele e procurado outra situação. Pô, é um absurdo
3: né
1: a ideia do Rams é boa né você porque a gente falou o, o, o draft do ano que vem tem que estar muito na, na mente das pessoas né que o que esse draft falaram que foi pobre de, uhum. de quarterbacks o, o seguinte vai ser rico né e os caras já têm isso em mente pô e os jornalistas têm isso em mente Imagina os scouts né? então a ideia é boa você entra na temporada com o gol você já trouxe algumas armas para ele você melhorou um pouco ali linha ofensiva, eles contrataram o cara do Bengals, né, o, o, o Left tackle, uhum, né, uhum, uhum. É, boa contratação, você tem o Todd Gurley que mostrou boas coisas na temporada anterior, não na anterior, na outra, é, traz os recebedores para ver se tem essa química, né, os caras estavam falando lá do Cooper Cup, né, que tá se dando muito bem com ele e tudo mais, e eles estão tentando fazer essa química entre eles florescer e tudo mais, Uhum. Robert Woods, que é um cara desse que é bom, ele ser bem de bola, né, ele é um cara de confiança e tudo mais. Vê o que acontece, se der errado, você vai escolher pra cima de novo, a sua divisão não é muito fácil, é... e pega um quarterback pro futuro pronto.
0: É, é isso, né, Pedro? É
2: isso, cara.
1: <risos> Beleza, então a
0: contagem final foi o seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quarterbacks em Elite... Eu é isso arrisco a dizer que foi o maior número que a gente já fez aqui, hein? Eu não tenho essa conta tirar... dos outros, mas eu acho que
1: foi o maior número que a gente fez aqui. Não dá, ó. Oh, vocês colocaram o Big Ben lá. Eu. É. eu... Enfim. Então Brady, Brady Lucky, Big Ben, Breeze, Matt Ryan, Aaron Rodgers e Russell Wilson. Aham. Uh -huh. Não tem como tirar nenhum deles. Então tá.
0: É, vamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis como estabilizados. Talvez esse número tenha abaixado um pouquinho 1, 2, 3, 4, 5 Como gera Preocupação 1, 2, 3, 4, 5 6 É... Não, perdão, 5 gera preocupação fico, Quanto que quanto eu falei, peraí? 1, 2, 3, 5 Não, não Gera preocupação são 4 1, 2, 3, 4 É que eu tô, 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 tô uh, uh,
1: estou... Tannehill um a gente, botou no,
0: a Tânia, a gente ah. botou no Ascensão, não foi?
1: Não, não, a gente deixou no gera Preocupação. Não,
0: perdão, a gente deixou no Pressão, não foi? Ah, foi? não, foi no Preocupação, é verdade, são cinco. Cinco no Preocupação, isso aí. Então, na Ascensão a gente tem um, dois, três, quatro, cinco também. Sob Pressão, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um caloro que a gente né, considerou que o Watson... Na verdade, tem tudo para ser o titular do, do time e duas situações indefinidas. Tá aí a distribuição desse ano. Uma última brincadeira antes de acabar. Quem você acha que vai ser titular primeiro, Pedro? Sean Kaiser ou Mitch Trubisky?
2: Ufa, cara, essa, <risos> essa é muito boa.
0: Porque o Watson é... a gente né, tende a achar que é... vai ser primeiro, então... A pergunta é do, Esses dois caras que a gente imagina né, Que vão ser colocados em campo Em algum momento
2: durante o, a temporada Cara, eu vou, eu vou, eu vou dizer Misha que Mais pela pressão De onde ele foi selecionado Do que qualidade Tá bom Canguru hum.
1: Ah, vou ao outro lado então não é Só por ser legal
0: <risos> Sem grandes explicações Só por, por ser legal
1: e eu vou.
0: Eu, ah, <risos> eu, eu vou dar um eu vou, Eu vou de Kaiser, então. Eu vou de Kaiser eu, pelo, pelo contrário do que o Pedro tá falando. Eu acho que o John Fox pode ser turrão e falar. Quer me sacanear, então eu vou sacanear também e deixar o cara no, 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 no banco aqui.
1: Claro que eu isso tudo. Que o trabalho dele provavelmente
0: já tá. É, isso tá tudo na, pode ser de... enormemente influenciado. Cada a gente tem uma contusão para cair para lá, né? Que aí bagunça a parada toda. Estou falando, a gente está brincando mais em condições naturais. Beleza, então valeu, Pedro, valeu demais aí pela participação. Mais um ano aí classificando Corex. É sempre um dos programas mais longos que a gente tem no, no ano inteiro. Tem muita coisa para falar. Quer deixar algum recado para a
2: galera? É, cara, agradecer mais uma vez só o convite de vocês aí, é, esse programa é, anual já aqui, já dá pra dizer, do, <risos> dos quarterbacks é, é muito divertido, que sempre, sempre me bota pra pensar é, sobre a situação de cada time, do futuro de cada time e tudo mais, é, convidar todo mundo aí a me seguir lá no Twitter e no Facebook, arroba Boa, Pedro Pinto aí no Twitter, Facebook também, conhecer lá o Zona FA, e só dar uma dica só aí, uhum. ficarem ligados, que eu não, não darei nomes ainda, mas em breve tem um projetinho novo aí, aí. Vindo, entrando no ar, é, eu não vou dar detalhes, pessoal fica ligado lá no meu Twitter, que, assim, é que assim que tiver eu vou anunciar, que é um projeto diferente do que é conhecido aqui no Brasil, acredito eu que não tem algo assim aqui ainda, opa, então fiquem ligados aí Que é um projeto bem interessante Que eu estou muito feliz com o rumo que ele está tomando
0: Legal, vamos ficar ansiosos Beleza, Canguru? Os contatos com a gente são o mesmo, né? 10jadas no Twitter Canguru com Kai2uz no Twitter Nossa página lá no Facebook Entre em contato aí Do jeito que você quiser Valeu, né cara? Até semana
1: que vem Até semana que vem Walking down the hall, past the valley